0: Passamos a apresentar... A Travessia, obra de Heloísa de Sena Furtado, adaptação de Sidney Carboni.
1: chamo Simone Desencarnei com 42 anos Minha família era de classe média Papai era mecânico Mamãe cuidava do lar Morei numa casa perto do mar Sempre gostei de contato com a água Conversar com a natureza era meu maior passatempo Sabia que existia uma força a mais por ali Pois sempre que estava triste Entrava no mar E a tristeza ia embora Na colônia espiritual em que me encontro Moro com minha comadre Helena, que desencarnou alguns anos antes de mim. Nossa amizade é forte, pois aí, no planeta Terra, já tínhamos uma afinidade. Conhecíamos-nos desde pequenas. Lena era seu apelido. Sua beleza nunca tomou conta de sua simplicidade, até que um dia se casou com Marcos, um motoqueiro. Teve seu primeiro filho e convidou-me para ser a madrinha. Lena teve dois filhos. Um estava com dois anos e outro quatro, quando desencarnou vítima de câncer. Nessa época, o que me consolou foi um sonho que tive. Lena apareceu em minha casa, toda vestida de azul, pediu que me tranquilizasse, pois estava bem, e também que ajudasse na criação de seus filhos. Passados alguns anos, Marcos, meu compadre, Casou-se novamente e tudo foi se ajeitando. A moça com quem se casou... Adotou seus filhos com muito carinho. Tornei-me amiga da nova esposa do Marcos. Cresceu um carinho entre nós e passei a admirá-la. Ela trouxe grandes benefícios para as crianças. Hoje, entendo o porquê dessa moça, Maria José... Na vida do meu compadre. O plano espiritual preparou tudo. Mesmo porque... Em vidas passadas, não conseguiu ter filhos e foi presenteada nesta vida com dois de lena e um seu. Dentro da doutrina, pude entender melhor os fatos ocorridos. Hoje, desfrutamos da saudade e vivemos contando nossas histórias. E mergulhando nas recordações, conto a minha história de amor. Tentarei passar para vocês o significado de amar. Foi em um passeio na praia que tudo começou. Era um dia bonito de sol quente. Eu e alguns amigos sentados na areia... ...comemorávamos o noivado de minha amiga Arlete. Bebíamos e de gole em gole fiquei de pilhaquinho. E resolvi ir para o mar me banhar. Senti uma enorme alegria e estava feliz quando... ...meio atordoada ouvi.
2: Socorro! Socorro!
1: Eram gritos pedindo socorro e vi um homem se afogando Não pensei no perigo e nadei até onde ele estava para tentar salvá-lo Ao me aproximar dele, agarrou-me e afundei junto com ele Porém, consegui me livrar de suas garras e voltei à tona Olhei ao redor, o rapaz apareceu só com a cabeça para fora Olhou-me firmemente e afundou Tentei achá-lo, mas ele havia desaparecido. Logo apareceram dois salva-vidas e retiraram-me daquele mar. Disse a eles que havia um rapaz se afogando... e eles voltaram ao mar e ficaram horas procurando sem encontrá-lo. Fiquei triste por não conseguir salvar aquele homem. E não me perdoava por isso. Estava muito confusa. Meus amigos me levaram para casa. Ao chegar... Fui direto a tomar um banho e, quando liguei o chuveiro, percebi que alguém me olhava. Cobri-me com a toalha, mas aquele olhar ainda me observava em um medo enorme tomou conta de mim. Saí do banheiro correndo e fui à cozinha onde
3: estava minha mãe. Contei o ocorrido e ela, preocupada, me disse... Você não devia ter entrado no mar já que havia bebido. Poderia ter tido uma congestão. Isso que aconteceu no banheiro ainda é efeito do álcool Não mãe, eu vi alguém me olhando E parecia ser aquele jovem, aquele rapaz que se afogou Amanhã eu vou voltar à praia e conversar com o salva-vidas Tente esquecer o ocorrido e reze minha filha Você está muito perturbada
4: No dia seguinte, após o café da manhã Simone foi fazer uma caminhada Durante o trajeto, percebeu que aquele olhar a acompanhava e ficou com medo. Continuou caminhando e orando até que chegou à praia. Por coincidência, encontrou um dos salvavidas que a retirara do mar e perguntou se haviam encontrado o corpo do rapaz que se afogara. O homem disse que sim e que ele fora levado para o IML a fim de alguém identificar-lhe o corpo.
3: Posso te ver angustiada desse jeito, minha filha. Não consigo esquecer o que aconteceu, mãe. Além de não conseguir salvar aquele rapaz, sinto o seu olhar me seguindo o tempo todo. O que significa isso? Não sei, mas posso te dar um conselho. Por que não procura o centro espírita que seu pai e eu frequentamos? Quem sabe você não terá uma explicação. E foi nesse centro que
1: comecei a estudar o evangelho e pude compreender algumas coisas que estavam se passando comigo. Certa noite, estava quase adormecendo quando, de repente, senti um arrepio. Fiquei imóvel como se estivesse anestesiada e percebi que tinha alguém perto de mim. Comecei a rezar, mas uma voz me interrompeu.
5: Simone... Sou eu, não se assuste
1: Onde está que não vejo? Quem é você?
5: Não posso revelar a você sem permissão do plano espiritual Mas fique tranquila Só quero o seu bem Não arrancaria um fio sequer dos seus cabelos
4: Nesse instante uma brisa suave tocou seu rosto E ela percebeu um beijo em sua face Em seguida adormeceu No dia seguinte, ao acordar, lembrou-se do ocorrido e pensou...
1: Não preciso ter medo. É algo puro e me sinto bem. Ele me transmite muita paz.
4: Um ano se passou. Simone continuava seus estudos no centro e na faculdade... Nesse centro existia um trabalho de cura no qual ela podia trabalhar com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Era enfermeira dos médicos do espaço e sua mediunidade cada vez aflorava mais. Ela via os movimentos dos médicos trabalhando e por muitas vezes conseguia enxergar os instrumentos que eles usavam. Às vezes via chegar várias ervas em um caixote de madeira. Certa vez, caminhando da faculdade para casa, percebeu que alguém a seguia. Olhou para trás e não viu nada. De repente, à sua frente surgiu um moço lhe sorrindo. Ela encantou-se com ele. Seus olhos azuis fixaram-se nos seus e logo desapareceu. Meio confusa, apertou os passos e chegou em casa esbaforida.
3: O que foi, Simone? Você está branca. Aconteceu alguma coisa? Mãe... Você se lembra quando tentei salvar aquele rapaz no mar o ano passado? Sim, você sofreu muito naquela época Sentia-se culpada Por que está me perguntando isso?
1: É que aquele moço era tão jovem, bonito Podia estar aqui no meio de nós, trabalhando, estudando Não estou te entendendo Às vezes acontecem coisas esquisitas comigo Acho que esse moço me acompanha por várias vezes sonhei com uma pessoa muito parecida com ele Hoje mesmo, quando vinha para casa, aconteceu Ele surgiu à minha frente sorrindo, querendo dizer algo Mas desapareceu num passe de mágica Fiquei em dúvida se era uma pessoa de verdade ou um espírito
4: Naquela noite, assim que adormeceu, Simone teve um sonho Trajava um vestido longo, branco, com bordados de pérolas. Usava um cordão com um coração azul que chamava atenção, pois seu brilho era incandescente. As pessoas todas, usando roupas brancas, bailavam. A orquestra tomava conta do ambiente. Era uma festa de casamento. Simone e os demais convidados... ...aguardavam com muita alegria a chegada dos noivos. Ela indagava-se.
1: Quem será que vai se casar?
4: De repente, para a música. A grande porta do salão se abre... ...e surgem os noivos. Simone leva um susto. A noiva era ela... ...linda como uma flor do campo... ...parecendo um anjo... ...carregando nas mãos um buquê de margaridas. Seu sorriso era doce... Simone observava tudo, o sonho era tão real, tão bonito, que vivenciava a cada passo Porém, não conseguia ver o rosto do noivo, pois ele usava uma meia máscara Sua vestimenta também era branca e tinha um cravo vermelho no bolso da casaca Os noivos caminharam até o meio do salão com os olhos fixos um no outro e o cavalheiro disse
5: Hoje é o dia mais lindo de minha vida. Tenho você em meus braços. Ah, quanto tempo esperava por este reencontro.
4: Simone, em levada, indagou
5: De onde conheço você?
4: E a voz suave respondeu
5: Do mar, do mar, do mar
4: ele foi se afastando e a voz sumindo Simone gritou aflita
5: Por favor, não vá
1: embora Fale comigo
4: Olhou para o chão e viu o cravo Pegou -o com um gesto de carinho e inalou seu perfume Depois novamente gritou
1: Volte aqui Onde posso te encontrar
4: Nesse instante ela acordou assustada
1: ah, ah, Foi um sonho Um sonho muito estranho
3: Real mãe E eu era sua noiva Reze por ele Simone Esse rapaz deve estar precisando muito Não pode ficar te perturbando Não, ele não me perturba Quando o sinto próximo de mim
1: É como sentir a brisa tocar o meu rosto Sinto o seu cheiro É como se fosse uma pessoa Que eu amasse há muito tempo ah, mas, mas não quero mais falar nisso Preciso ir para o meu curso de enfermagem.
3: Eu vou servir o seu café.
4: Simone se destacava no curso de enfermagem. Fazia estágio no hospital e era muito querida. Seu desempenho era surpreendente. Por ocasião das férias, ela viajou com os pais para a Bahia. Ao chegar na cidade, sentiu uma forte energia que tomou conta do seu corpo e foi logo para a praia. Sentada na areia, observava o mar. De vez em quando, entrava na água. E foi numa dessas entradas que sentiu um perfume ao seu redor. Seu pai estava próximo e ela perguntou.
1: Pai, você está sentindo
6: um perfume no ar? Sim, estou. Deve ser desses perfumes que as pessoas jogam para Iemanjá Pode ser Mas além do
1: perfume Sinto que alguém está me observando
6: Não precisa ter medo, filha Você é médium Tem a proteção dos seus mentores
1: Não estou com medo Mas às vezes tento entender e não consigo E isso me incomoda
6: A vida ainda vai te ensinar uma porção de coisas, Simone Você é jovem E não está sozinha
1: é melhor voltarmos para o hotel, pai.
4: Não fossem essas sensações estranhas, podia-se dizer que a vida de Simone era tranquila. Como qualquer moça, ela procurava um companheiro e foi no hospital onde estagiava que tudo começou. Certo dia conheceu o Dr. George... Que há pouco tinha sido contratado Seus olhares se cruzaram no corredor Ela ficou vermelha Porém não teve como evitar Pois os dois acabaram dividindo O mesmo espaço no balcão Que ali existia para a prescrição médica E de enfermagem Ele lhe disse gentil Eu te
7: conheço de algum lugar
1: <risos> Eu também tenho essa impressão
7: Posso te convidar Para tomar um café?
1: Agora não posso Estou atrasada com as
4: medicações
7: não precisa ser agora
1: Não faltará oportunidade
4: Simone ficou um tanto perturbada Não conseguia se lembrar de onde conhecia aquele homem Com a convivência tornaram-se amigos E com o tempo começaram a namorar Surgindo uma paixão enorme Como se eles estivessem matando saudades passadas Entretanto, Simone continuava a sonhar com aquele rapaz que morrera no mar Certa noite, ela resolveu ouvir música para relaxar Fechou a janela e na penumbra de seu quarto adormeceu E, levitando, foi até uma praia Caminhava tranquila pela areia com uma sensação de prazer Contemplando a imensidão do mar Quando percebeu que alguém a observava Viu à sua frente
5: um moço e perguntou
1: Por que está me olhando assim? Quem é você?
5: Eu sou Frederic não quero fazer mal a você Só quero dizer que não dominamos o sentimento Tenho uma grande ternura por você E não me acostumo sem o seu sorriso Que ainda é de menina Ah, como você é linda É inesquecível o que passamos juntos Eu já beijei você, e não me canso de lembrar Tudo passa Mas o que sinto por você não passa Nunca duvidei dos meus sentimentos Hoje, minha amada... Contento-me só por poder estar te apreciando... Pois é um amor sem dor... É um amor divino, sem a carne presente... É um amor que todos possuem... Desde o mais elevado até o mais humilde... Um desejo de união... Sabe, Simone... O amor é algo infinito que proporciona paz à nossa alma... E por isso venho até aqui para que você nunca perca este amor que tenho por você, mesmo sendo dividido entre o mundo terra e o espiritual. Seu rosto é a lua, seu sorriso são as estrelas, o sol é seu brilho, e o mar é o tamanho do amor que sinto por você.
1: Eu não te conheço e tenho namorado. Como pode falar assim comigo?
5: Eu não me importo porque esse seu namorado é um reencontro de simpatia e da comunhão de pensamentos. Veja no Evangelho, muitas vezes os espíritos se unem após uma encarnação e sei que a reencarnação do seu namorado tem outro caminho. Você entenderá quando for permitido. Não fuja de mim, não quero o seu mal. Amo você como a força do mar. Espero todos os dias o nosso reencontro. Sou um desencarnado, porém estou aprendendo muitas coisas. Pelo meu comportamento no plano espiritual, foi permitido que viesse até aqui. E espero poder te encontrar mais vezes.
1: Foi... foi você que morreu afogado naquele dia?
4: De repente, um susto. Ah! Ela acordou assustada e não teve a resposta que queria saber. Meio tonta, levantou-se e sentiu um perfume ao seu redor. Correu para o quarto da mãe que estava se preparando para deitar.
1: Mãe, preciso falar com você. O que foi, filha? Você está bem? Não, estou confusa. Ajude-me.
4: Nervosa, ela narrou à mãe o que acabara de acontecer.
1: Foi tudo tão real. Eu estava encantada com aquele homem que me disse palavras lindas. O seu nome era Frederick. Lembro-me também que ele me falou de George, Que não tinha ciúmes dele Pois sabia de sua afinidade comigo Ajude-me, mãe Quero saber mais sobre reencarnações
3: Por enquanto, acalme-se, querida Depois veremos isso
4: Simone e a mãe foram em busca de mais conhecimento no Evangelho e lá aprenderam sobre reencarnação por simpatia. Simone abriu o Evangelho e leu A Simpatia da Comunhão de Pensamentos que Unem Espíritos Antes, Durante e Após a Sua Encarnação. Ela ficou a lembrar como era o seu relacionamento com Jorge e chegou à conclusão de que Frederick tinha razão. Ela gostava de estar junto dele. A paixão era intensa e, com o passar do tempo, estava se enfraquecendo. A intimidade não era algo tão importante. Seus valores estavam mudando. Certa noite, Jorge a convidou para um cinema. Quando a sessão terminou, uma forte chuva caía sobre a cidade. Como estavam perto do apartamento do rapaz, ele a convidou para dormir lá. Meio constrangida, ela aceitou o convite. Assim que chegaram ao apartamento, ela ligou para os pais, avisando-os
7: de sua decisão. Depois...
1: É, minha mãe estranhou um pouco, mas tudo bem.
7: Fique à vontade, vou ao banheiro buscar uma toalha para você se enxugar. Assim que ele deixou a sala, Simone sentiu algo estranho
4: e percebeu que alguém estava ao seu lado, impulsionando-a para o quarto do namorado. Automaticamente, ela entrou no cômodo e se deparou com um quadro na parede. Observou atentamente. Lá estava a paisagem do sonho que teve quando encontrou Frederick na praia.
2: Como
1: pode? Eu conheço este lugar.
4: Nervosa, ela voltou para a sala. George surgiu logo em seguida trazendo uma toalha.
1: George! Diga. Onde você comprou aquele quadro que está em seu quarto?
7: Ganhei de presente de um amigo da faculdade O que você tem? Está trêmula, pálida
1: Fale-me sobre esse amigo Por quê? É importante para mim Depois eu explico
7: Bem, ele frequentava uma casa espírita E alguns dos médios faziam pintura mediúnica a dedo Como sabia que gostava de pintura Encomendou o quadro e me deu de presente no meu aniversário E quem o pintou? Eu não o conheço, mas está assinado embaixo
1: Eu preciso ver essa assinatura
4: ela voltou ao quarto, seguida por Jorge. Observou novamente o quadro e ao ler o nome do pintor, emocionou-se.
1: Frederick, Mamon. É ele. É ele.
7: Você conhece o artista?
1: Eu... Eu não sei como te explicar, mas amanhã eu falo com você. Onde é que eu vou dormir?
7: Aqui, no meu quarto.
1: Aqui? Mas...
7: Não, não, se preocupe Eu vou dormir no sofá da sala
1: ah, Obrigada
7: Não está pensando em dormir já, não é? Não quer conversar um pouco?
1: Desculpe, mas estou com sono Se não se incomodar ah,
7: Tudo bem Olha, nesse armário tem lençóis, cobertores Se precisar de alguma coisa é só me chamar
1: Obrigada, George
7: ela
4: não via a hora de ficar só com seus pensamentos Pois tinha o pressentimento de que Frederick estava por perto No dia seguinte, quando acordou, havia uma rosa amarela E um bilhete sobre o criado ao lado da cama
1: Bom dia, meu amor Não a esperei porque ligar-me do hospital para fazer uma cesárea de emergência Vejo você lá ''Na cozinha tem café, leite e biscoito. Amo você, George.''
4: Ainda atordoada, Simone olhou para o quadro na parede, bem à sua frente, e pensou...
1: ''Irei descobrir tudo sobre ele. Como posso amar uma pessoa que não existe? Ele é um espírito.''
4: Levantou-se, foi à sala e ligou para sua mãe avisando-a de que iria para o hospital e não passaria em casa... Depois, voltou para o quarto, sentou-se na cama... e se abriu num diálogo com Deus.
1: Por favor, Deus, ajude-me. Não sei o que está acontecendo. Meu coração está doente. Estou amando uma pessoa que só vejo em sonhos. Preciso de sua orientação. O que sinto é muito forte, faz-me sofrer. Alivia o meu coração. Este amor não pode ser deste mundo... É algo maior do que eu
4: Simone estava sofrendo e após fazer o apelo Olhou à sua frente e lá estava o rapaz Todo de branco e envolto em
5: luz Não sofra, meu amor Foram me buscar e disseram que você não estava bem Não quero atrapalhar sua vida, mas sofro com você Estou no plano espiritual há dois anos Esperando uma nova reencarnação foram reveladas para mim algumas coisas sobre nós. Vivemos um casamento de 60 anos e nos amávamos muito. Conheci você em uma guerra. Você era enfermeira e eu um médico. Quando ela terminou, você voltou para o seu país. Não suportando sua falta, viajei ao seu encontro e nos casamos. Tivemos uma filha que foi nossa felicidade completa.
4: Ele fez uma pausa e ela, ansiosa...
1: E daí? O que aconteceu? Continue! Continue!
5: Não posso ficar mais, Simone. Preciso ir, mas voltarei para terminar esta conversa. Trabalho em um hospital do plano espiritual e lá recebo pessoas que desencarnam. Mas fique tranquila, pois tenho certeza que vão permitir que eu volte para explicar-lhe tudo. Vá na federação e procure um livro sobre minha biografia. Você entenderá melhor sobre mim. Eu a amo muito. Nossa missão não terminou. Ainda poderemos ficar juntos.
4: E ele desapareceu, deixando-a confusa com tanta informação desordenada. Simone estava tão perturbada que não tinha condições de trabalhar. Por isso, em vez de ir ao hospital, foi para casa. Ao vê-la chegar, a mãe preocupou-se.
3: Você não ia direto para o hospital? Não estou me sentindo bem. Preciso descansar um pouco. Aconteceu alguma coisa?
1: Depois falaremos, mãe. Eu vou para o meu quarto. Quero dormir.
4: Já passava da uma da tarde quando Ana entrou no quarto da filha a fim de chamá-la para almoçar. Ela estava acordada.
3: Está melhor, querida? Sim, mãe. Alguém me ligou? O Dr. George. Ele ficou preocupado por você não ter ido trabalhar. Eu disse que você chegou indisposta e ele vai passar por aqui mais tarde para te ver. Tudo bem. Estou preocupada com você, Simone. Aconteceu alguma coisa lá no apartamento e você não quer me contar?
1: Não aconteceu nada, mãe. Fique tranquila. Você vai ao centro hoje? Sim. Você quer ir comigo? Não vai dar. Mas quero que você ore por mim Estou me
3: sentindo fraca Nem é preciso pedir Eu sempre oro por todos nós desta casa Vamos descer para almoçar? Vou tomar um banho e irei em seguida
4: Assim que Ana deixou o quarto
3: Meu Deus
1: Preciso tocar minha vida Não posso viver o um amor de um espírito Eu estou aqui na terra Por favor, senhor Abra os meus caminhos e faça com que Frederico encontre o dele.
4: No final da tarde, Jorge apareceu na casa de Simone... ...trazendo-lhe um ramalhete de rosas.
7: Rosas para uma rosa.
4: Simone abraçou-o com os olhos cheios de lágrimas.
1: Obrigada, Jorge.
4: O que foi? Por que está chorando?
1: Preciso te contar uma coisa...
4: Ela o pegou pela mão e foram até o seu quarto. Lá contou sobre o fato ocorrido e sobre o quadro. Jorge
7: meio aturdido, disse-lhe... Não fique triste, eu vou te ajudar. O que você quer fazer?
1: Quero tirar tudo isso da minha cabeça, pois sinto que estou enlouquecendo.
7: A partir de hoje não vou te deixar tanto tempo sozinha. Sairemos todas as noites para nos divertir, jantar, dançar, ir ao cinema, teatro... Com tantas atividades... Você vai acabar esquecendo essa bobagem... Onde quer ir esta noite?
4: Passados alguns meses... Simone mais fortalecida... Resolveu levar adiante o seu namoro com Jorge... Logo marcaram o noivado... E tiveram a ideia de fazer uma viagem juntos... Ele conseguiu 15 dias de licença... Simone estava em férias da faculdade e foram para o Pantanal. Hospedaram-se num hotel aconchegante e ficaram no mesmo quarto. Simone sabia que poderia ser feliz ao lado de Jorge, que as coisas estavam caminhando para uma vida a dois. Envolvida e nas vibrações da pele, tiveram o primeiro contato íntimo. Entregaram-se aos desejos carnais, não deixando que nada impedisse tamanho e envolvimento. Ao retornarem, marcaram o casamento para dali a dois meses, o que passou mais rápido do que imaginavam. Após a cerimônia, partiram em lua de mel para Trancoso, e assim que se instalaram
7: no hotel, George a beijou carinhosamente e disse, Sou o homem mais rico da face da terra, porque tenho você, que é um tesouro, Jamais deixarei alguém tocar um só fio dos seus cabelos. <risos> Pare com isso, sem me defender. Não quero que me sufoque. Você é muito cobiçada, meu amor. Pensa que não via os médicos lá do hospital babarem quando você passava por eles?
1: <risos> Eu nunca percebi. Quem babava por mim era você.
7: <risos> Mas agora não preciso mais. Você é minha e não vou dividi-la com ninguém. Acho melhor você não trabalhar mais Vai ficar em casa cuidando dos afazeres domésticos De
1: jeito nenhum Quero terminar o meu estágio e ser contratada como enfermeira efetiva
7: Não quero você no meio daqueles babões Você
1: não pode ter ciúmes de mim Eu te amo E ninguém vai atrapalhar o nosso relacionamento
7: Eu tenho medo de te perder
1: Isso se chama
7: insegurança Pois então eu sou inseguro Confesso, pronto Bem, o que vamos fazer agora? Não acha que depois dessa viagem
1: temos que tomar um banho? Eu vou primeiro.
7: Nada disso. Vamos juntos. Oh,
1: eu, eu vou ficar constrangida. É melhor cada um... E
4: antes que ela terminasse a frase, ele a pegou ao colo e beijando-a gulosamente, dirigiu-se para o banheiro. Após uma noite maravilhosa acordaram felizes Jorge beijou-a carinhosamente
7: Depois... Vamos, levanta-se senhora, minha esposa Já é tarde, estou morrendo de fome Vamos tomar o desjejum no restaurante do hotel
1: <risos> O senhor manda, senhor meu marido
4: Mas ao levantar-se sentiu uma tontura
1: oh, o, o que foi? Eu senti uma tonteira minha vista escureceu.
4: Quero um pouco de água?
1: Quero, obrigada.
4: Jorge encheu um copo com água e ela o tomou de um só gole. Ele a observava feliz.
1: O que foi? Por que está me olhando desse jeito? É só uma indisposição. Não sei o que está acontecendo comigo.
7: Mas eu sei. Sabe? Você deve estar grávida, meu amor. Grávida? Será... Quando foi a sua última menstruação?
1: Não sei. Não me lembro.
7: Espere um só instante. Eu já volto. Ele deixou o quarto e ela estava
4: pasma com a possibilidade de estar esperando um filho. E pensou...
7: Talvez
1: eu esteja com medo da responsabilidade de ser mãe. Ou será que estou com vergonha de não ter esperado o casamento? Meu pai e minha mãe vão ficar horrorizados quando receberem a notícia... São pessoas conservadoras.
4: Instantes depois, George retornou ao quarto com um lindo ramalhete de flores do campo. São para a
7: futura mamãe mais linda deste mundo.
1: Ah, oh, George. Só você mesmo. Obrigada, querido.
7: Está melhor?
1: Sim, estou, mas... Quero te pedir um favor.
7: Tudo o que a minha esposinha quiser.
1: Se eu estiver mesmo grávida... Não quero que conte para ninguém. Principalmente para os meus pais. Por quê, meu amor? Somos casados, ora Mas eles irão saber que fizemos sexo antes do casamento E eu morreria de vergonha
7: <risos> Mas que pudor ultrapassado, Simone Os tempos mudaram e isso é um problema nosso Eu sei, mas eles não iriam entender Vamos conversar sobre isso depois Agora, se está melhor, levante-se e vamos tomar o desjejum. Está um dia esplendoroso e precisamos aproveitar o máximo Duas semanas
4: depois, o casal retorna e vão morar no apartamento que Jorge ocupava quando solteiro. A primeira providência que Simone toma ao chegar é ligar para a mãe, convidando-a a, a visitá-la. Mas pede-lhe que vá sozinha, pois precisa conversar com ela. Assim que Ana chega, as duas se trancam no quarto.
3: Notei que estava tensa ao telefone e fiquei preocupada. Correu tudo bem na viagem? Sim, mãe. A viagem foi maravilhosa. Então, por que me pediu que viesse com urgência e sem o seu pai? É que... Tenho
1: que te contar uma coisa e... Não me sentiria bem na presença do papai. O que é, filha? Fale! Eu... Eu estou grávida. Grávida?
3: É... Desculpe, mãe. Mas, Jorge, eu... Você quer me matar de emoção, minha filha? Primeiro casamento, agora a gravidez... Ah, me dá um abraço, querida É a melhor notícia que você poderia me dar Você não está chateada comigo? Como posso ficar chateada se um filho é a maior benção que Deus pode conceder a uma mulher? Oh mãe, obrigada por ser tão compreensiva Eu te adoro, sabia? Mas já está confirmado? Você foi ao médico? <risos> Você se esqueceu que o Jorge é obstetra? <risos> Ai, é mesmo. Que boba que eu sou. Vocês estão felizes. O Jorge
1: está meio bobo. Eu também estou. Embora desejasse que esse filho viesse mais tarde. Gostaria de terminar meus estudos antes, me efetivar como enfermeira, mas. Se Deus quiser assim, bendita seja a vontade
3: dele. É assim mesmo que deve pensar, querida. Eu nem acredito que vocês vão me dar um neto Parece um sonho Seu pai vai vibrar de alegria quando souber
4: Os dias prosseguiram e Simone estava vivendo uma nova etapa de sua vida para aumentar a renda familiar, Jorge conseguiu um outro emprego e dividia-se entre dois hospitais. Simone, na parte da manhã, ocupava-se no curso de enfermagem que iria terminar no fim do ano e à tarde no estágio. O bebê deveria nascer em janeiro, mas certa noite, às vésperas do Natal, Simone acorda assustada com a bolsa rompida. Jorge, preocupado porque ela ainda não havia completado os nove meses, liga para os sogros e em seguida a conduz para o hospital. Na sala de espera, Ana e João, nervosos, aguardavam notícias da filha e da criança.
3: Ai, essa demora me põe louca, João. Já era tempo desse bebê ter nascido. Será que está acontecendo alguma coisa com a nossa filha? Claro que não. Que
5: ideia!
6: É melhor você acalmar-se ou vai acabar tendo um treco E eu consigo
4: Nesse instante, Jorge surge no corredor com a felicidade estampada no rosto Ana e João correram ao seu encontro E
3: então? A criança nasceu? E como está minha filha?
7: Tranquilizem-se, tudo correu bem É uma linda menina e Simone está ótima Graças a Deus Podemos
6: vê-las, meu genro?
7: Daqui a pouco uma enfermeira vai dar banho no bebê E Simone está sendo conduzida para o quarto Uma hora depois É linda a nossa menina querida Parece uma princesinha
1: Você tem toda a razão Mas por que a enfermeira a levou? Eu queria que ela ficasse aqui
7: comigo É que você está fraca Sua pressão subiu um pouco E apliquei-lhe um sedativo Para que você durma quando acordar, pedirei que tragam um o bebê para ficar ao seu lado
1: E os meus pais, já se foram?
7: Sim, mais tarde eles voltarão Agora procure descansar, meu bem Eu estarei ao seu lado, não se preocupe
4: Simone logo adormece e sonha com Frederick, Que, envolvida em uma luz, entra no quarto
5: Olá, Simone Vim até aqui para te visitar. Sua filha é muito bonita e tenho que lhe dar alguns esclarecimentos. Sua menina um dia foi a nossa filha. Não deu certo o seu reencarne. O sofrimento da guerra fez com que a perdêssemos. Então foi recolhida por mentores espirituais e ficou a esperar a oportunidade para reencarnar novamente. Hoje é festa para mim. Estou muito feliz porque sei que você também está. Agora preciso ir. Isto é para o seu bebê.
4: Frederic deixou sobre o criado um lindo urso branco e desapareceu. Quando Simone acordou muitas horas
7: depois... Surpresa para a mamãe mais linda do mundo! <risos>
3: Ah, Jorge, querido, quantas flores! E veja o que trouxemos para o bebê, minha filha! Esperamos que a nossa netinha goste!
4: João tinha nas mãos um lindo urso branco, o mesmo que havia aparecido no sonho de Simone. E ela pensou...
1: Que estranho, mas Frederic tem toda a razão. Estou muito feliz com a minha filha.
7: Oh, meu amor, você me parece tão distante. Estou se sentindo bem?
3: Ah! Ah, sim, sim, claro E então, já escolheram o nome que vão dar a nossa neta? <risos> tem que ser um nome tão bonito
6: quanto ela é
7: Você tem alguma preferência, querida?
6: Tenho, George
1: Nossa filha vai se chamar Beatriz O que acha?
7: É um nome lindo
3: Eu também acho Concordo plenamente com vocês
4: Três meses se passaram Beatriz era uma menina alegre, inteligente, muito mimada, mas determinada Ana prontificou-se a cuidar da neta enquanto Simone retomava suas atividades Com dois anos de idade Beatriz adorava se esconder no armário Juntamente com o seu urso branco Que vivia sujo de tanto que ela brincava com ele Mais três anos se passaram Agora, aos cinco anos de idade...
1: Pegue a sua mochila, filha. Está na hora de ir para a escolinha.
2: Eu não quero ir. Eu quero brincar com a Carol.
4: Carol era a filha de Lena, vizinha da vovó Ana. As duas se davam muito bem, apesar de Beatriz ser muito birrenta e geniosa.
1: Você vai brincar com ela, mas só depois que voltar da escolinha. Ah, mamãe... Não tem A nem B. Me obedeça, menina.
4: O dia estava quente e Simone não se sentia bem. Após deixar a filha na escola, resolveu passar na casa de sua mãe, que ficava próxima. Ao vê-la pálida e trêmula, Ana preocupou-se.
3: O que você tem? Senti um mal-estar quando estava voltando da escolinha da Beatriz. Deve ser por causa desse calorão. Sente-se, eu vou buscar um refresco bem geladinho para você.
4: Instantes depois...
3: Está melhor? Sim, mas...
1: Vou dar uma passadinha no ginecologista. Por quê? Minha menstruação está atrasada. E minhas mamas aumentaram de tamanho nos últimos dias. Você está desconfiada que... É isso mesmo, mãe. Acho que estou
3: grávida novamente. E você não fica feliz por estar esperando outro bebê? É claro que sim.
1: Beatriz me cobra um irmãozinho todos os dias, mas... Gostaria que ela crescesse um pouco mais Deus sabe o que faz minha filha É, você tem razão Ai, Acho que vou me deitar um pouco no meu antigo quarto Se eu dormir você me chama para ir buscar a Beatriz? Claro filha
4: Aquele quarto agora pertencia a Beatriz Quando Simone ia trabalhar ela ficava com os avós E Ana o conservou do jeito que a filha deixou Simone deitou-se e ficou a relembrar sua infância e adolescência. No meio dessas recordações, lembrou-se de Frederick... ...que havia sumido de sua memória nos últimos anos.
1: Por que será que ele sumiu?
4: Então, uma voz surge em seus pensamentos.
5: Não, eu não sumi. Eu só quis me afastar para não te atrapalhar. Você segue sua encarnação e eu estou à espera da oportunidade que logo vai chegar... Haverá alguns sofrimentos, mas faz parte do crescimento
4: Simone levanta-se da cama de um salto
1: Nossa, será que peguei no sono sem me dar conta?
4: Olhou para a janela e viu a cortina balançar Fechou os olhos e suspirou sentindo um leve perfume
1: É melhor eu descer
4: Assim que chegou à sala
1: Oi filha, tudo bem? Tudo bem pai E o Jorge? <risos> não faz outra coisa a não ser trabalhar <risos> E você? Como tem se saído no hospital? Bem, agora estou no turno da manhã, das sete ao meio-dia. Estou até pensando em fazer um curso à tarde enquanto Beatriz está na escola.
6: Que curso?
1: Em especialização em administração hospitalar.
4: Uma semana depois, foi certificado que Simone estava realmente grávida. Ela não disse nada ao marido. Resolveu fazer-lhe uma surpresa. Na sexta-feira preparou um jantar especial e ficou esperando ele voltar do hospital. Quase oito horas da noite e ele não chegava.
1: Ele sempre chega entre seis e meia e sete horas. Por que está demorando tanto?
4: Rapidamente ela atende.
1: Sim?
7: Sou eu, Simone. George, o que aconteceu? Uma paciente do Dr. Douglas entrou em trabalho de parto e não conseguimos localizá-lo. Eu tive que substituí-lo. Ainda vou ficar por aqui umas duas horas.
4: Simone desligou o telefone, chateada, sem ao menos se despedir do marido. Sentou-se no sofá, triste. Sentia-se só e desamparada. Viu o urso branco da filha sobre a mesinha de centro, pegou-o e abraçou-o com os olhos umedecidos de lágrimas. Lembrou-se de Frederick.
1: Sei que você está por perto. Preciso muito falar com alguém.
4: Ouviu então a voz dele em seus pensamentos.
5: Eu nunca te abandonaria, Simone. Estou muito próximo de você. Coloque sua cabeça em meu ombro. Isso. Não fique assim. Você não está só.
4: Passava da meia-noite quando Jorge chegou. Ao vê-la recostada no sofá dormindo,
7: ele a acordou. Simone... Simone, acorde, querida
1: Ah, 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 ah é você?
7: Por que não foi dormir no quarto?
1: Estava te esperando Que horas são?
7: Meia-noite e quinze
1: Ai, por que demorou tanto?
7: Eu liguei avisando que chegaria tarde
1: Estava ansiosa que você chegasse Preparei um jantar especial para nós Queria que fosse uma noite
7: especial
1: e no entanto
7: Desculpe, Simone Mas eu não podia deixar de atender aquela paciente vem vamos. Vamos para a sala de jantar. Estou faminto.
4: Ele a pega pela mão, mas ela... Espere.
1: Quero que veja uma coisa.
4: Sim. Ela pega o exame que estava embaixo do vaso, da mesinha de centro, e mostra ao marido. O que é isso? Leia. Mal ele desdobra o papel.
1: Vamos ter outro filho, George. Outro filho? Sim, meu amor. E tomara que desta vez seja um menino... Formará um lindo casal com Beatriz, não acha?
7: Não Não? Eu não queria outro filho agora Você tem que trabalhar e nem pode cuidar da Beatriz direito Tem que deixá-la com sua mãe Dona Ana não tem mais idade para cuidar de outro bebê Eu
1: pensei que ficaria feliz com a notícia
7: Ela não poderia me pegar em pior hora Eu vou para o quarto E, e o jantar? Ah, perdi o apetite
4: Simone ficou indignada. Nunca tinha visto Jorge reagir daquela maneira. No dia seguinte, sábado, Simone estava de folga. Quando acordou, Jorge não estava na cama. Ela levantou-se esperando que ele estivesse no banheiro. Porém, ele já havia saído para o trabalho sem ao menos tomar o desjejum.
1: Está magoado. Mas que culpa eu tenho de ter engravidado?
3: Se você não parar de chorar e me contar o que aconteceu... Eu não poderei te ajudar, Simone. Por favor, filha. Para você chegar aqui nesse estado. Eu... Eu estou mesmo grávida, mãe.
1: Isso não é maravilhoso? Seria se o Jorge aceitasse essa gravidez.
3: O que você está querendo dizer?
1: Ele não quer esse filho, mãe. Eu
3: não acredito.
1: Disse que eu não tenho tempo de cuidar nem da Beatriz... Por causa do meu trabalho... E que a senhora já está velha para se responsabilizar por mais uma criança
3: Ah oh, mãe, ele me decepcionou tanto Seu marido trabalha muito Simone, vive estressado Vai ver ele disse isso no momento impróprio, não foi de coração O Jorge é um homem bom, honesto, responsável Um marido exemplar, um pai excelente Ele tem verdadeira adoração pela Beatriz Acha que desprezaria um outro filho? Não, não faz parte de sua índole Mas ele recebeu a notícia com
1: tanta frieza E eu vi rancor em seus olhos Está certo que ele chegou em casa depois da minha noite Porque teve que substituir um colega no parto
3: Estava cansado e... Então está explicado, filha Ele não conseguiu digerir a ideia Mas agora, com a cabeça fria Ele vai pensar melhor e vai começar a amar esse filho você acha mesmo? Acho não, eu tenho certeza
4: Mas as coisas não aconteceram conforme Ana imaginava Jorge estava consciente do que dissera aquela noite E cada vez que Simone entrava no assunto
7: Eu não quero falar sobre isso, Simone Você já sabe da minha opinião a respeito dessa gravidez Portanto, não estrague o meu dia com esse assunto que me desagrada completamente Jorge começou a
4: distanciar-se de casa não raro, alguma recepcionista do hospital ligava a pedido dele... ...avisando-a para não esperá-lo para o jantar, que ele chegaria tarde. Simone começou a desesperar-se e nessas horas só a prece a acalmava.
1: Senhor Jesus, ajude-me. Afasta esta angústia que me consome e preenche meu coração de alegria. Faça com que george aceite esta gravidez e que minha família seja protegida... Obrigada, Senhor Jesus.
4: E ficava no sofá da sala até a alta madrugada esperando. Sempre acabava adormecendo.
7: Simone, acorde. Simone. Simone. Ah? Ah. Por que não foi dormir no quarto?
1: Estava te esperando. Por que chegou tão tarde? Não me diga que estava trabalhando até agora.
7: Eu fui tomar uma cerveja com os amigos e esqueci da hora.
1: George. Precisamos conversar Você não para mais em casa Precisa entender que não engravidei porque quis Eu...
7: Eu vou dormir, estou cansado Amanhã tem que levantar cedo
1: Eu também Mas se não conversarmos agora
7: Por favor, Simone Me deixe em paz Boa noite
1: Preciso ter paciência Essa mágoa vai passar E ele vai acabar aceitando o filho Se Deus quiser
4: Três semanas se passaram. Certo dia, ao encerrar seu turno de trabalho, Simone se preparava para deixar o hospital quando foi abordada por Daisy, uma funcionária da administração.
8: Fala, Daisy. Você está de carro? Sim. E vai passar pelo centro da cidade? Vou. Quero uma carona? Quero. Eu preciso fazer uns pagamentos no banco e vou aproveitar meu horário de almoço. Se eu for de ônibus, não vai dar tempo. Tudo bem. Vamos pegar o carro no estacionamento.
2: ela era
4: simpática e muito falante
8: Você é que é feliz Trabalha até o meio dia e tem o resto da tarde livre Eu ralo naquele escritório das sete da manhã às sete da noite De segunda a sábado Tem dia que nem tenho tempo de almoçar, acredita? E quando chego em casa, à noite Ainda tenho que dar um jeito na casa e preparar o jantar É uma loucura, menina meu marido vive reclamando que não dou atenção a ele, que estou sempre cansada. Mas quem é que tem disposição para chamego depois de um dia estafante? Não é mesmo? Quero mais é fazer o serviço de casa, tomar um bom banho e cair na cama. Para no dia seguinte, ai, começar tudo de novo. Ainda bem que não temos filhos. Se tivéssemos, eu acabaria enlouquecendo. Não tenho paciência com crianças. E sem falar que por filho no mundo hoje em dia é uma temeridade, não acha? Se fosse em outros tempos, eu até arriscaria. Por falar em filhos, como vai a sua menina? Bem, graças a Deus. Deve dar um trabalhão, não é mesmo? Até
1: que Beatriz é bem calminha e minha mãe me ajuda a cuidar dela.
8: Ai, fiquei muito triste com o que aconteceu com você e o doutor George. Você é muito boa, Simone E não merecia Qualquer homem gostaria de ter uma mulher como você Não sei do que você está falando, Daisy Ora, da separação de vocês Separação? Não estou entendendo George e eu não nos separamos Não De onde você tirou isso? É o que comentam entre os funcionários da administração Entre os médicos Dizem que ele arranjou uma amante e ela está grávida.
4: Simone sentiu uma punhalada no coração. As vistas escureceram por um segundo. O corpo todo tremeu, mas ela procurou controlar-se e manter a calma. Mesmo porque estava dirigindo.
1: Isso é tudo mentira. É fofoca de quem não tem o que fazer. Jorge e eu estamos muito bem. E nunca pensamos em nos separar. Mas algumas
8: pessoas viram ele ao lado da mulher grávida. Ora... Deve ser uma paciente dele Não sei não O comentário é geral E você sabe Simone Onde há fumaça, há fogo Se eu fosse você investigaria essa história Eu não tenho que investigar nada Confio no meu marido Ele jamais me trairia Desculpe-me, mas eu não boto a mão no fogo Por homem nenhum minha filha Nem pelo meu marido Você vai ficar no centro não é? Sim, na região dos bancos Já chegamos mas nem entramos na avenida
1: principal. Lembrei-me que preciso passar na casa de uma amiga e vou virar na próxima esquina. É melhor você descer aqui. Ok.
4: desde desceu e Simone foi para casa com o coração acelerado, atordoada. Assim que chegou, foi para o seu quarto e atirou-se na cama chorando.
1: Não pode ser verdade. É tudo fofoca. invenção de quem não gosta de ver os outros felizes. E George está diferente comigo, é verdade Mas é por causa da gravidez Ele não seria capaz de me trair
4: Ela chorou muito até se cansar e acabou adormecendo Quando acordou, sentiu um gosto amargo na boca Levantou-se, tomou um banho e ligou para o marido
7: O que você quer, Simone?
1: Você vem jantar em casa hoje?
7: Não sei Tenho uma cesárea para fazer e está marcada para as cinco e meia Talvez demore um
1: pouco. Então vou jantar na casa da minha mãe. Espero você lá. Está
7: bem.
4: Passava das oito da noite quando Jorge chegou à casa de Ana. Eles já haviam jantado. Jorge percebeu que Simone estava abatida e perguntou. Você está bem?
1: Foi um dia difícil para mim, Jorge tive em shows.
4: Ele não disse nada Fingiu que ela não estava grávida Ana querendo ajudar a filha
3: Será que desta vez vai vir um herdeiro? Herdeira vocês já têm Tomara mãe Tomara que seja um menino Não é Jorge?
7: É melhor irmos para casa Estou exausto e quero descansar Chame a Beatriz
4: Durante o trajeto para casa, Simone tentou abrir um diálogo com o marido... ...mas ele se fingia de surdo e nada dizia.
1: Por que você não fala comigo?
7: Porque não me interessa falar sobre essa sua gravidez.
1: Tudo bem. Vamos falar de outras coisas, então. Você tem visto a Daisy?
7: Daisy? De que Daisy está falando?
1: A escriturária do hospital... Aquela loirinha que tem uma verruga no queixo e fala mais do que a boca Ah, sei O que tem ela? Dei uma carona pra ela hoje e ela me perguntou se tínhamos nos um separado
7: Ah, é? E que liberdade você deu para que ela te perguntasse isso? Nenhuma Você vive dando carona pra todo mundo e acaba ouvindo a bobrinha, sabe? Não precisa ser ríspido Então é melhor ficar quieta Não estou com disposição para discutir bobagens
4: No dia 20 de agosto, João, o pai de Simone, fazia aniversário e ela resolveu ir ao shopping comprar-lhe um presente. Depois de olhar várias vitrines, resolveu entrar numa loja e foi nesse momento que sua vida despencou. No fundo do estabelecimento estava seu marido acompanhado de uma mulher grávida. Ao se deparar com os dois, sem que eles a vissem, ficou perplexa. Por um segundo seus pés se fixaram no chão e ela não conseguia se mover. Em seguida, saiu correndo com o coração pulsando forte tal seu estado de choque Nem sabe como conseguiu dirigir seu carro até a casa da mãe Mal entrou e jogou-se no sofá soluçando Ana, aflita, foi preparar-lhe um chá enquanto o pai lhe fazia companhia
6: Acalme-se, filha, por favor Esse desespero no seu estado
3: não é bom
4: Ana trouxe-lhe o chá que ela sorveu de um só gole E aos poucos foi se acalmando
3: O que aconteceu, Simone? Por que todo esse desespero, minha filha?
4: Ela contou aos pais a cena que presenciara no shopping E a conversa que tivera com Daisy tempos atrás
3: Mas que canalha! Como lhe pôde fazer isso com você? Parecia um homem tão apaixonado
4: Nesse instante Simone percebeu um líquido escorrer-lhe pelas pernas
6: Eu estou
3: sangrando, mãe! Preciso de ajuda Meu Deus João tira o carro da garagem Vamos levá-la para o pronto-socorro
4: 15 minutos depois Simone chegava ao pronto-socorro Acompanhada dos pais Um enfermeiro a conduziu ao quarto Enquanto foi chamar o médico
2: Mãe
3: Será que vou perder o meu bebê? Não filha Não vai Mas pode Deus E ele está com você Eu não quero perder o meu filho Eu não quero
1: Calma
6: Simone Calma.
4: Nesse instante o médico entrou e após examiná-la...
0: Procure manter a calma, senhora. Vamos lhe aplicar soro com medicamentos que vão segurar o seu bebê. Após a medicação, Simone adormeceu. A medicação vai mantê-la dormindo por algumas horas. Se quiserem ir para casa, poderão voltar logo mais à noite. Não se preocupem, ela está bem.
4: Anne e João voltaram para casa e a primeira providência que tomaram foi ligar para Jorge... Em menos de meia hora ele estava na casa dos sogros
6: O que aconteceu? Simone chegou aqui aos prantos e passou mal Levamos ela para o pronto-socorro onde foi medicada e está em
7: observação Por que não a levaram para o hospital?
3: Ficamos apavorados e o pronto-socorro era o mais perto Eu vou até lá Não adianta, ela está sedada Precisamos conversar,
7: Jorge.
4: Jorge percebeu que alguma coisa estranha havia acontecido e
7: pensou Será que... Ela descobriu alguma coisa? Não, isso não pode ter acontecido
3: Meu genro, gostaríamos de ter uma explicação para o que você está fazendo com a nossa filha Simone é uma boa esposa, boa mãe e merece respeito O que você fez foi uma cachorrada Calma, Ana, assim
7: não
6: vamos chegar a
3: lugar nenhum
7: uh, Não estou entendendo vocês estão me culpando pelo que está acontecendo? Já
3: estamos sabendo que você tem outra mulher
7: Isso não é verdade Não
3: adianta negar Simone já estava alerta e hoje confirmou o que suspeitava Por que fez isso com ela? Todos nós temos defeito, não queremos julgá-lo Mas você enganou toda uma família, Jorge E principalmente você mesmo
7: Perdoe-me Eu não sei o que... o que está acontecendo comigo? Não queria que isso acontecesse Eu gosto da Simone
6: Como pode gostar da minha filha Se não gosta do próprio filho que
3: ela espera
7: Essa gravidez me perturbou demais Eu não queria que isso acontecesse
3: Não quero o meu neto Mas quero o filho que espera com outra mulher
7: Aconteceu e não posso voltar atrás Mas acreditem Estou sendo sincero quando digo que gosto da Simone
3: Pois então converse com ela e esclareça tudo não podemos aceitar esta situação Mas quem vai decidir é você e ela Não nos compete interferir na vida de vocês
6: Como disse a Ana, não queremos julgá-lo Mas podemos acolher minha filha e meus netos Qualquer que seja a decisão Estaremos ao lado de Simone Ela merece ser feliz
7: Eu... eu vou conversar seriamente com ela
3: Não agora, hoje Ela está frágil Neste momento só necessita de afeto Deixa Beatriz sob nossa responsabilidade
6: Até que vocês resolvam esta situação
7: Não gostaria que o senhor os comentasse o meu deslize com Beatriz Ela é uma criança e não entenderia
3: É por isso que preferimos que ela fique conosco Para que vocês conversem abertamente e sem testemunhas Entretanto, ela precisa saber que a mãe está internada Diremos que ela está fazendo um tratamento, apenas isso
9: Obrigado
7: por me compreenderem e, e desculpe-me
4: Eram dez horas da noite quando Simone abriu os olhos e viu Jorge ao seu lado Meio sonolenta
7: perguntou
1: O que aconteceu? Perdi o meu bebê?
7: Calma, está tudo bem Seu bebê está aí com você como sabe? Conversei com o médico que a atendeu E ele me informou que você teve um sangramento Mas o bebê está bem Ele me disse que você está de alta e podemos ir para casa Jorge Sim?
1: Eu... eu sei de tudo
7: Eu sei Seus pais me contaram
1: Por que você me traiu?
7: Simone Vamos falar sobre isso em casa uma outra hora Aqui não é lugar e a Beatriz? Seus pais vão cuidar dela até que você se fortaleça Não se preocupe Agora você vai levantar devagarinho e tomar um banho Trouxe umas roupas para você Venha, eu te ajudo Quando
4: chegaram em casa, George quis conduzi-la para o quarto, mas ela...
1: Precisamos conversar agora, George
7: É melhor você ir para o quarto Descansar?
1: Eu só vou descansar quando esclarecer toda essa sujeira Por favor Está
7: bem, eu vou te contar tudo Eu sempre gostei de você, Simone Lembra-se quando nos conhecemos? Você me disse que nosso amor era de afinidade E com o passar do tempo percebi que o que eu sentia e sinto por você É um amor fraternal Poderíamos viver assim, mas não acho justo mais mentir para você. Você não merece isto e nem sua família. Conheci uma pessoa e pude entender o que é verdadeiramente o amor de um homem e de uma mulher. É diferente de um amor de irmão, entende?
1: E só agora você viu isso?
7: Ela está esperando um filho meu. Perdoe-me.
1: Eu posso até entender... Mas você mentiu pra mim
7: A gravidez foi um acidente, acredite Neste
1: momento não posso te perdoar
7: Eu sei que é difícil, mas para mim também é Há meses que sofro com tudo isso Queria te dizer, mas não tinha coragem Foi por isso que rejeitou o nosso filho Eu quis amar essa criança, Simone, acredite Eu quis muito, mas não consegui É mais forte do que eu
1: Eu quero que me deixe sozinha
7: eu vou te levar para o quarto.
1: Você não entendeu. Eu quero que você saia desta casa.
7: Eu. Eu não vou deixar você sozinha.
1: Não estou só, George. Estou com meu bebê. E ele é tudo para mim neste momento. Vá embora. Você tem novas responsabilidades agora. Vá cuidar da sua outra família.
7: Por favor, deixe-me ficar pelo menos até amanhã.
1: Tudo bem. Mas amanhã quero que pegue suas coisas e saia para sempre da minha vida.
7: Eu irei. Mas antes quero falar com Beatriz.
1: Não quero que ela sofra, pois é uma criança. A separação é nossa. Quero que ela entenda que você está se separando de mim e não dela. Vou contratar um advogado para, para cuidar disso o mais rápido possível.
7: Que seja como você quiser.
4: Simone estava decidida, embora com o coração apertado. Sabia que não podia continuar casada com ele mesmo porque George não se manifestou em ficar. No dia seguinte, assim que souberam da decisão de Simone, João e Ana, preocupados com a saúde da filha, resolveram ir buscá-la. Seis meses se passaram. Simone passou a morar com os pais. Sua barriga estava enorme, estava completando nove meses de gestação. Jorge visitava a filha nos finais de semana e faziam longos passeios. Ela não entendia muito o que estava acontecendo. Embora prestes a dar à luz, Simone continuava trabalhando, pois era uma forma de lidar com a nova situação. De vez em quando, encontrava-se com Jorge no
7: corredor do hospital e trocavam ligeiras palavras.
1: O seu bebê
7: já nasceu? Nasceu, Simone. É uma linda menina e se chama Luísa. E você, como está? Estou bem. E a criança?
1: Pronta para vir ao mundo.
7: Se precisar de alguma coisa, por favor, me ligue.
1: Só quero que dê atenção para Beatriz. Ela está um pouco enciumada com a chegada do bebê. Acha que ele vai tomar o seu espaço.
7: Pode contar
4: comigo. Ela já havia perdoado o marido, mas não entendia sua rejeição pelo bebê. Sendo que a filha dele era comentada com muito carinho. Dois dias depois, Simone sentiu contrações muito fortes. A pedido dela, seus pais a levaram para uma maternidade particular. Ai, ai. Enquanto ela estava sendo ai. preparada...
3: Filha, quer que eu ligue para o hospital e avise o Jorge? Não, mãe.
1: Jorge não quis este filho. Ele vai ser só meu.
4: Ela foi para a sala de parto e, passados alguns minutos nasceu um menino lindo e sadio. Assim que a enfermeira o colocou em seus braços, ela o acolheu carinhosamente e olhando enternecida para ele, disse surpresa.
1: Meu Deus! É você, Frederic!
4: E as lágrimas saltaram de seus olhos.
1: Obrigada, Deus, por me mandar um filho tão especial.
4: Todos na sala de parto presenciaram sua emoção. Enquanto o bebê era levado para o primeiro banho... Simone foi transferida para o quarto. Uma hora depois estava amamentando o filho... Tendo os pais ao lado.
6: Você está bem, filha?
1: Sim, pai. E muito feliz. Este filho é especial. E hei de amá-lo com todas as minhas forças. Será um
3: grande homem... Querida, não acha que deveríamos avisar o Jorge? Afinal, seja como for, ele é o pai Não, né, mamãe Prefiro
1: que não veja a criança Pelo menos, por enquanto
4: Quando deixaram a maternidade, Ana disse ao marido
3: Que nossa filha me perdoe, mas Vou fazer o que meu coração está mandando Jorge tem que saber que o filho nasceu Eu também acho Assim que chegarmos em casa, vou ligar para ele.
4: Naquela noite, enquanto Simone dormia... Jorge entrou no quarto da maternidade e observou-a por alguns instantes. Depois passou a mão sobre sua cabeça, carinhosamente, e se afastou. Ela não ficou sabendo que ele esteve lá. Dois dias depois...
6: A recepcionista ligou avisando que você estava de alta e viemos buscá-la, filha. Como está o neném? <risos> Ótimo, papai. Olha
1: como
3: dorme. Parece um anjinho. Como ele é lindo, Simone. Não dá vontade de pegar ele no colo e apertar essas bochechinhas rosadas, João. <risos> Nem me fale, Ana. Nem me fale. Posso carregá-lo um pouquinho, filha? Mas sem apertar as
1: bochechinhas dele, hein? Depois será a minha vez. <risos> Já vi que vocês dois vão estragar o meu filho.
4: Beatriz havia ficado sob os cuidados de uma vizinha... enquanto João e Ana foram buscar Simone na maternidade... Quando ela chegou com o pequenino nos braços, a garota correu ao seu encontro feliz.
2: Posso
1: ver o nenenzinho, mamãe? Claro, meu amor. Olha, é o seu irmãozinho. Diga olá para ele. Olá! Ele não é lindo? É sim. Como é o nome dele? Friedrich.
2: Ai, Que nome bonito!
1: Você já era
3: minha princesa, Beatriz. Agora... O Frederic será o meu príncipe. Bem, é melhor entrarmos ou o bebê poderá pegar um resfriado.
4: Instantes depois, enquanto o bebê dormia e João cuidava de distrair Beatriz no quintal, para ela não incomodar a criança, Simone e Ana conversavam na sala.
1: Agora consigo entender a rejeição de George, mãe. Parece que ele sabia da origem de Frederick. Se eu não estivesse dentro da doutrina, não poderia entender o que aconteceu. O olhar dessa criança não nega que é o rapaz que se afogou no mar e me aparecia de vez em quando. Tive uma sensação imensa em chamá-lo assim. Ai, Frederick irá crescer. E quando tiver idade para compreender, contarei a sua história. A história do Homem do bar. Você está muito feliz, não é? Você nem imagina quanto, mãe. É uma criança abençoada.
3: Mas agora é melhor ir descansar um pouco. Enquanto isso, vou preparar uma canja de galinha bem substanciosa para você.
4: Passados alguns dias, Jorge visitou Simone e lhe trouxe uma cesta de flores Ao contemplar a criança em seus braços, disse Ele é a sua cara, Simone
1: Também tem algo de você O queixinho, por exemplo, é igual ao seu
4: Jorge disfarçou com um sorriso sem graça Beatriz, demonstrando uma ponta de ciúme, perguntou ao pai
8: Você veio aqui por causa do meu irmãozinho?
7: E por causa de você também, querida
8: Mamãe falou que você também ganhou um neném.
7: É verdade. Qualquer dia, o papai vai levar você para conhecer o outro neném. É uma menininha, linda como você. E se chama Luísa.
8: Mas este neném é só meu e da mamãe.
7: Eu sei, filha.
8: Você me leva ao
1: parque?
7: Claro, agora mesmo. Vai trocar de roupa.
8: <risos> oba, oba!
4: Beatriz deixou a sala correndo, chamando pela avó que estava na cozinha.
7: Ah, desculpe, Simone Nem perguntei se você permite que eu leve Beatriz ao parque
1: <risos> Sem problema, Jorge Mas não a traga muito tarde
7: Prometo Você me parece muito bem
1: E não é para menos Frederic é um presente de Deus Ah,
7: ele se chama Frederick?
1: Tomei a liberdade de escolher esse nome
7: ah, Claro, ah, claro Jorge tentou lembrar uma relação
4: com aquele nome Mas não conseguiu e perguntou
7: Por que Frederick?
1: Porque é um nome especial Bonito E todos gostaram Você não aprova?
7: Uh, não, não se trata disso
1: Jorge Frederick é seu filho E você tem todo o direito de vê-lo Sempre que quiser como faz com Beatriz
7: Na verdade Simone Esse filho é só seu eu não participei da sua gravidez e não entendo por que fiz isso.
1: Não se preocupe. As coisas não acontecem por acaso.
7: Saiba que... Eu gosto muito de você.
1: Eu também gosto de você. O que passou, passou. Não vale a pena lembrar.
7: Ainda amo você.
1: Amor por afinidade não acaba nunca. O rumo de nossas vidas foi até onde teria de ir. Embora não entendamos... Tudo tem uma razão de ser Hoje estou em uma fase diferente Sou uma nova mulher com dois filhos dependentes E isso me faz buscar forças para que eu continue Tudo o que houve me fez crescer como pessoa Quero que você seja feliz com sua nova família Ame muito a sua filha Pois eu amarei nossos dois filhos com todo o meu coração
7: você é uma criatura maravilhosa, Simone.
4: A licença maternidade de Simone chegou ao fim e ela retornou ao trabalho no hospital. Os gastos agora eram maiores e o seu salário não era suficiente para cobrir todas as necessidades. Embora contasse com a ajuda dos pais, não se sentia à vontade e por isso passou a trabalhar como enfermeira particular de um senhor que sofreu um acidente de carro e ficara paralítico, para ajudar mais na renda familiar. Ela trabalhava das duas da tarde às onze da noite, já que no hospital seu expediente era das sete da manhã ao meio dia. Logo no primeiro dia de trabalho, na casa do doutor Lázaro, percebeu que ele era uma pessoa de posses. A casa, de arquitetura antiga, mas bem conservada, era imponente. Os móveis em estilo colonial, os tapetes finos em arabescos vermelho e branco, combinavam com as cortinas e as almofadas. Objetos de arte se destacavam por toda a parte. Simone observava tudo encantada. Quando um homem vestindo uniforme de mordomo surgiu na sala
10: Boa tarde, senhora
1: Boa tarde Sou a enfermeira recomendada pelo Dr. Sintra Meu nome é Simone
10: O doutor Lázaro está esperando a senhora Por favor, acompanhe-me Obrigada Ao chegarem
4: ao quarto, Simone avistou um homem pálido, magro, barbudo E com um olhar sem brilho Estava sentado em uma cadeira de rodas próximo à janela
10: Doutor? Esta é a enfermeira que o senhor solicitou ao seu amigo, o doutor Sintra.
9: Boa... boa tarde.
10: O homem olhou-a de cima a baixo e depois
4: disse seco.
9: Pode se aproximar, eu não mordo ninguém. E mesmo que quisesse morder, não conseguiria, pois sou inútil.
4: Ela aproxima-se timidamente.
1: Meu nome é Simone. Estou pronta para começar... Gostaria de saber que tipo de medicamentos o senhor toma e quais os
9: horários Diga a ela os venenos que sou obrigado a ingerir, Lucas E não se esqueça do formal. O formal é o remédio que me conserva vivo
10: Ele está brincando, senhora Os remédios são os que estão sobre a cômoda E os horários estão anotados nas caixas
1: Ah, sim Tem algum que ele deve tomar agora?
10: Não, já tomei o das 15 horas Lucas Pois não, patrão
9: Mostre toda a casa para ela para que não fique perdida. Eu quero ficar só. Está bem.
10: Venha, dona Simone, por favor.
4: Simone estava meio assustada, pois aquele homem lhe parecer amargo e frio. Depois de conhecer toda a casa, ela perguntou ao mordomo.
1: O doutor Lázaro é sempre assim?
10: De uns tempos para cá, ele tem andado agressivo, chora muito, às vezes passa dias sem comer e sem tomar banho. Grita com todos, quebra coisas ao seu redor. É muito difícil parar empregado nesta casa.
1: O médico vem sempre examiná-lo?
10: Uma vez por semana, mas seu estado está se complicando. Ele desenvolveu um câncer de próstata.
1: Ah, meu Deus, que sofrimento.
10: Para saber que a maior riqueza da minha vida foi quando o conheci. Por isso estou aqui. Não consigo abandoná-lo. Ele confia muito em mim e me apeguei a ele porque não tenho família.
1: E ele? Tem parentes
10: próximos? Tem um sobrinho e uma tia, mas dificilmente vem até aqui.
4: Nesse instante ouviu-se o som de uma campainha.
10: É ele que está chamando.
1: Vamos até lá.
9: Quando retornam ao quarto... E então, Lucas? Já contou minha vida a ela? Já disse como vim parar nessa cadeira de rodas? Como fiquei aleijado? Bem, senhor, eu... eu... doutor
1: Lázaro, estávamos conversando sobre os costumes da casa. O senhor mesmo poderá me contar isso, se quiser. Estou aqui para servi-lo e aprender.
9: Aprender o quê?
1: Ora... Sei que o senhor é médico e os médicos sempre têm o que ensinar
9: Eu fui médico, moça, agora sou o paciente, o doente
1: Acho que o senhor incorporou o papel de doente <risos> Desculpe me falar assim, é que eu sou muito sincera
9: Você é muito bonita, tem um sorriso largo O que faz você trabalhar com vegetais como eu?
1: Gosto da minha profissão e através dela ganho meu pão
9: e sou útil às pessoas. Ora, vejam só... Aquele pilantrão do Sintra me arrumou uma enfermeira... Com vocação para freira. Não me faltava mais nada.
1: Mesmo que eu fosse freira, estou aqui para fazer o meu trabalho. E já vou avisando. Sou muito
9: profissional. E não vou ter pena do senhor. Mas você é muito petulante. Nem começou a trabalhar e já vou ter que despedi-la. O senhor
1: é quem sabe... Não sou freira, mas gosto de ajudar as pessoas a lutarem pela própria recuperação E então? Vai me despedir? O seu silêncio é a resposta Já que não vai me despedir, vou começar a trabalhar O senhor precisa de alguma coisa?
10: Sim, preciso Diga Sou uma da minha frente! Mas doutor Lázaro... E você
9: cale a boca, Lucas! Não ouviu o que eu disse, moça? Para deste quarto! Os ouvintes que já têm uma noção razoável dos conceitos do espiritismo sabem que a humanidade na Terra vive condições de expiação e provas. Isso significa que os problemas, o sofrimento, as dificuldades de relacionamento são características próprias de seres necessitados de grandes aprendizados no processo de evolução espiritual. Todo aprendizado exige exames, desafios, obstáculos para provar o conhecimento procurado. Nestes capítulos apresentados, verificamos os problemas de relacionamento familiar e social, principalmente com os personagens Simone e Jorge, e a perspectiva com Lázaro também é desafio difícil. O que ficou salientado é que Simone e Jorge demonstraram um equilíbrio saudável que lhes permitiram convivência respeitável, apesar da separação matrimonial. Esse comportamento por si só, já é algo que devemos meditar para enfrentarmos hipóteses semelhantes em nossas famílias. Na sequência desta apresentação, presenciaremos uh, novos dramas importantes para nos compreendermos e compreender as dificuldades alheias.
0: Aguardemos. Passamos a apresentar... A Travessia. Obra de Heloísa Vicena de Furtado. Adaptação de Sidney Carbone.
1: E então, vai me despedir? O seu silêncio é a resposta. Já que não vai me despedir, vou começar a trabalhar... O senhor precisa de alguma coisa?
10: Sim, preciso
1: Diga
9: Suma da minha frente!
10: Mas, doutor Lázaro... E
9: você, cale a boca,
10: Lucas Não ouviu o que eu disse, moça?
9: Fora deste quarto Fora deste quarto não
1: quer dizer fora desta casa Portanto, estarei na sala Se precisar de alguma coisa, é só me chamar Com licença
4: Simone deixou o quarto e disse para si mesma
1: Onde eu vim parar, meu Deus? Que homem insuportável. Parece um bicho. Não sei se vou aguentar por muito tempo.
4: Simone passou o resto da tarde na sala. Ao anoitecer, Lucas veio chamá-la para o jantar.
1: E ele? Não vai jantar?
10: Já levei a sua bandeja no quarto. Mas a partir de amanhã, a senhora terá que fazer isso?
1: Tudo bem, mas... vamos combinar uma coisa.
10: O que, senhora?
1: Já que estaremos em contato todos os dias Vamos deixar as formalidades de lado Não precisa me chamar de Dona Simone, está bem?
10: Nesse caso, trate-me apenas por Lucas
1: <risos> Combinado
10: Quando faltavam
4: cinco minutos para as onze horas da noite Simone foi ao quarto de Lázaro para despedir-se Ele estava deitado, mas acordado
1: Tenha uma boa noite, doutor Lázaro
2: Vem
9: até
1: aqui Pois não
9: Você volta amanhã?
1: Claro, não sou de abandonar o barco Até amanhã
9: Até amanhã
4: Quando Simone chegou em casa, Ana a esperava na sala
2: Mãe,
3: já é quase meia noite, por que não foi dormir? Resolvi te esperar para saber como se saiu no novo emprego e então? ah o doutor Lázaro é um
1: homem intransigente, autoritário, mal educado. Mas deve ter uma
3: razão muito forte para ser assim. Eu sinto que ele não é má pessoa. E as crianças? A Beatriz passou a tarde brincando com a Carol. E o Frederic se portou como um anjinho. Eles estão dando muito trabalho, não é? Não se preocupe com isso, filha. Seu pai e eu damos conta... Você... Você jantou? Ah, sim. Quer tomar um copo de leite antes de dormir? Não,
1: obrigada. Vou dar uma espiadinha nas crianças, depois vou tomar um banho e cair na cama. Estou exausta.
10: No dia seguinte...
1: Boa tarde, Lucas.
10: Boa tarde, Simone. Entre...
1: Como está o Dr. Lázaro?
4: Vá verificar você mesma. Simone dirigiu-se ao quarto do médico. Ele estava sentado na cadeira de rodas, perto da janela, ouvindo um disco clássico que rodava numa velha vitrola. Ao vê-lo entrar, disse:
9: Boa tarde. Então a senhora voltou?
1: Ao me despedir ontem, eu disse que voltaria.
9: Pensei que fosse uma desculpa para não dizer que detestou me ter-me conhecido.
1: <risos> ah, estou vendo que o senhor tomou banho... está cheirando a colônia... raspou a barba...
9: Estou ouvindo música, não me atrapalhe.
1: Quer que eu me retire?
9: Não. Sente-se e ouça a música comigo.
4: Ele envolvia-se e fazia movimentos com os braços... como se estivesse regendo um concerto. O som da música era contagiante... Quando a
9: música terminou...
1: Bravo! Fico feliz em ver que o senhor está tão bem.
9: Pensei em suas palavras. A, a senhora venceu. Mas a senhora não está sendo paga para falar, e sim para cuidar de mim e obedecer.
1: Perfeitamente, doutor. E sendo assim, está na hora do seu remédio.
4: O resto da tarde transcorreu tranquila, sem que Lázaro se exaltasse como no dia anterior... Simone permaneceu ao seu lado até a hora do jantar,
10: quando Lucas surgiu no quarto O jantar já vai ser servido, Simone
1: Obrigada, Lucas
10: Já vou trazer a sua bandeja, patrão é, Espere, Lucas Pois não? Eu quero comer na sala de jantar Na sala de jantar? Qual é o problema? Nenhum, mas acontece que o senhor... Hoje
9: eu não sou um doente, quero jantar ao lado de Dona Simone Isso
1: muito me honra, doutor
9: Vai ficar aí parado feito uma múmia? Hein, Lucas? Vamos, rapaz. Conduz a minha
10: cadeira para a sala de jantar. Claro. Claro, patrão. Agora mesmo.
4: Enquanto Lucas os servia, Lázaro, calmo e
9: tranquilo, iniciou uma conversa com Simone. Lucas, disse-me que a senhora trabalha no hospital pela manhã?
1: É, sim. Sim. Eu só tinha esse emprego, mas com o nascimento do meu bebê precisei arrumar este para ajudar no sustento da casa O senhor deve imaginar como criança da despesa, não é?
9: E o seu marido não trabalha?
1: Eu estou separada ah. Na verdade estamos nos divorciando Vivo com os meus pais
9: A senhora ainda é muito nova, por isso vou tratá-la por você Se incomoda?
1: Absolutamente
9: Quanto tempo tem o seu bebê?
1: Seis meses É um menino e se chama Frederick. Mas tenho também uma menina, Beatriz
9: Ah, são dois filhos
1: E <risos> se me permite a falta de modéstia, dois filhos lindos
9: Como você? Como? Seus filhos são tão lindos como você?
1: <risos> Ora, doutor Lázaro
9: Simone
4: corou as bochechas e tratou de mudar de assunto
1: Vamos comer então? A comida me parece deliciosa
9: Obrigado, Simone
1: Não me diga que foi você quem fez, Lucas
9: Lucas cozinha muito bem Ele faz questão de preparar o meu jantar
4: Após o jantar, Lázaro pediu a Lucas que o conduzisse de volta ao quarto
10: Simone os acompanhou Quer que eu coloque na cama? É Não, obrigado Quando quiser é só tocar a campainha Com licença
1: Noto que Lucas o trata com muita dedicação, doutor
10: Ele é um verdadeiro cão de guarda
1: E não é bom sentir-se protegido?
9: É, mas às vezes eu perco a paciência Tanta preocupação faz sentir-me um inútil
1: O senhor não é um inútil
9: Eu é quem sei
1: O senhor dorme bem à noite
9: Quando não sinto dor, durmo
1: Está na hora da sua medicação Já passa das oito
4: Simone preparou as gotas num copo com água e deu para ele tomar depois.
1: O senhor deveria fazer todas as refeições na sala de jantar Não é difícil conduzir a cadeira, pois a casa é terra e...
9: Eu acho que vou seguir o seu conselho Vou te contar um segredo
1: Que segredo?
9: Estou farto de comer de bandeja <risos> <risos> A comida não tem o mesmo sabor, parece requentada
1: Ah, doutor, é tão bom ver o senhor assim, disposto, sorrindo e se eu lhe fizer um convite, o senhor aceita?
9: Se for para acompanhá-la a algum baile, desista
1: <risos> Não é para um baile Mas não deixa de ser para uma festa Festa? Sim, a festa dos astros que brilham no firmamento
9: Eu confesso que não entendi
1: Estou convidando o senhor para irmos à varanda Apreciar a beleza da lua e das estrelas Está uma noite linda Calorosa!
9: Faz muito tempo que não sei o que é olhar para o céu.
1: Porque vive trancado neste quarto. E então, aceito o meu convite? Hum,
9: vejamos. Acho que aceito.
1: <risos> Ai, que maravilha!
9: Vou chamar o Lucas para conduzir a cadeira.
1: Não é preciso. Eu mesma faço isso. Mas, mas... Sem discutir, doutor Lázaro, por favor.
9: <risos> Está bem.
4: O céu estava repleto de estrelas que cintilavam magistralmente Lázaro parecia encantado com a grandeza do espetáculo
1: A noite não está linda
4: E os dois ficaram horas apreciando o céu Lázaro parecia outra pessoa Como se estivesse começando a viver novamente De repente
1: Olhe doutor, uma estrela cadente Faça um pedido já fiz <risos> Já?
9: Sabe o que eu pedi?
1: Não faço a mínima ideia
9: Que este momento mágico não terminasse nunca Estou muito feliz Vinha me comportando como um tolo E com algumas poucas palavras você me fez ver o um mundo diferente Estava colocando-me como uma pessoa amarga na vida
1: Orei a Deus para que ele acalmasse o seu coração Mas compreendo que o senhor era tão revoltado Afinal, a vida lhe proporcionou perdas irreparáveis Mas o senhor está vivo E pode ainda buscar os seus desejos Como a música e outras coisas Que ainda irá descobrir
9: Eu tenho um câncer, Simone E pouco tempo de vida
1: A fé pode remover sua doença Nada é definitivo para Deus Ele faz obras maravilhosas
9: Eu sei É que às vezes me canso As pessoas aproximam-se de mim, porque eu pago
1: Será que o senhor não paga para adquirir afeto?
9: É, pode ser
1: Entretanto, de alguma forma O senhor ajuda as pessoas a terem empregos Veja a minha situação Preciso trabalhar para sustentar meus filhos E estou aqui Mas consigo juntar o prazer do trabalho Com minha satisfação pessoal Pois adoro ser enfermeira
9: Mesmo trabalhando em dois lugares diferentes? Deixando os seus filhos aos cuidados de outros?
1: Sei que eles estão amparados, pois estão com meus pais
9: É uma pena que eu a tenha conhecido quando estou prestes a morrer
1: Se o Senhor sabe que irá desencarnar, por que não viver intensamente todos os dias?
9: Para viver intensamente, preciso de pessoas como você ao meu lado
1: Este viver não está comigo, está dentro do Senhor não acha que deveria dedicar-se a uma religião? Ela é que dá base para o nosso equilíbrio E como,
9: se não posso sair de casa? É
1: claro que o senhor pode Já deu o primeiro passo Hoje veio a varanda Amanhã poderá ir até o jardim
9: Se você for comigo, eu irei Tenho uma proposta para você
1: Que proposta?
9: Pago dobrado se você largar o hospital e ficar o dia inteiro comigo
1: Não, não posso, doutor Lázaro Trabalho naquele hospital há muitos anos e tenho os finais de semana livre para estar com os meus filhos. Se eu ficasse o dia inteiro com o senhor, de segunda a segunda, o tempo com eles ficaria muito restrito.
9: Traga-os com você.
1: O senhor concordaria?
9: É, claro que sim. Esta casa é enorme. Eles terão muito espaço para brincar.
1: Não sei. Seria bom tê-los ao meu lado o tempo todo, mas... Uh, Dê-me um tempo para pensar
9: Já está concedido Agora é melhor entrarmos Está começando a esfriar
2: Claro
4: Quando ela apoiou a mão direita no braço da cadeira de rodas Para levantar-se Ele a pegou carinhosamente e disse Muito
9: obrigado
1: uh, Obrigado? Do quê?
9: De ter vindo cuidar de mim
1: Agradeça a Deus, doutor Faço isso com prazer Vamos? Vamos
4: Lucas colocou Lázaro na cama e saiu do quarto.
9: Simone fez menção de acompanhá-lo, mas... É, quero que fique ao meu lado até eu adormecer. Tudo bem.
4: Ele adormeceu logo. Estava com o um semblante calmo. Simone deu um sorriso e agradeceu a Deus por poder ajudá-lo. Sentia no fundo do coração uma ligação com ele. E estava conseguindo auxiliá-lo a passar melhor os seus dias. Deixou o quarto devagarinho
10: e foi para a sala, onde Lucas entretinha-se com o livro. Ele dormiu? Sim. Vocês conversaram bastante. Nunca vi o patrão tão feliz como hoje. Há muitos anos não queria saber de deixar aquele quarto. Estou muito contente.
1: Ele é um homem sofrido, Lucas. Grita por socorro e precisamos ajudá-lo.
4: Alguns dias depois, Simone encontrou-se com Jorge no corredor do hospital. Fazia algumas semanas que ele não visitava os filhos e ela estava magoada.
7: E a Beatriz, como vai?
1: Por que você não passa lá em casa para saber se ela ainda está viva, hein? Você é o pai dela, Jorge. Não entendo essa displicência. Com relação a Frederique eu até posso entender, mas, mas a Beatriz...
7: Eu não tive tempo. Você sabe que estou trabalhando em três hospitais eu e... Eu não
1: quero discutir com você. Mas não acho justo a maneira como vem procedendo? Nosso divórcio ainda não saiu e você já age assim? Imagine quando estivermos legalmente separados? Você vai se esquecer que botou dois filhos no mundo?
7: Eu vou pegar a Beatriz no final da semana para a gente fazer um passeio.
1: Espero que cumpra a sua promessa.
4: Na saída do hospital para casa, Simone depara-se com seus pensamentos no Dr. Lázaro
1: O que será que ele está fazendo agora? É porque esta preocupação Não dou conta nem dos meus problemas e fico pensando nos problemas dos outros Tenho que aprender a separar o profissional do pessoal
4: Quando chegou em casa, não encontrou ninguém Havia um bilhete de Ana sobre a mesa
1: Filha, não se preocupe Fomos à chácara do Sr. Milton fazer uma visita. As crianças estão bem e felizes pelo passeio. Chegaremos por volta das 17 horas. Beijos, Ana. Ai, que casa vazia. Tão vazia como a minha vida nos últimos tempos. Será que o Dr. Lázaro já almoçou? Ah, mas por que penso tanto nele? Será que é por pena da sua situação ou... Estou apaixonada? Não, não... Como posso me apaixonar por um paralítico? Era só o que me faltava... Preciso caminhar um pouco na praia... Para tirar esses absurdos da cabeça...
4: Caminhando pela areia... Simone começou a lembrar os acontecimentos passados... O dia em que estava bebericando com os amigos e viu Frederic se afogando no mar Sua tentativa inútil em salvá-lo, enfim, todos os fatos marcantes de sua vida
1: Deus faz tudo perfeito Meu filho veio talvez para acertar algumas coisas e minha filha também A correria dos últimos tempos fizeram com que me afastasse do centro espírita Mas quero voltar Sentia-me bem lá se não fosse minha participação nas reuniões, palestras, não teria entendimento para tudo o que aconteceu em minha vida.
4: Ela caminhou ainda por algum tempo e, quando olhou no relógio...
1: Tenho que ir para a casa do Dr. Lázaro e estou atrasada. Ainda tenho que passar o meu uniforme.
4: Chegou em casa correndo e foi para o quarto... Faltavam 15 minutos para as 14 horas quando terminou de se vestir
1: Não vai dar tempo de passar o meu uniforme Espero que o Dr. Lázaro não se importe de eu não usá-lo hoje Boa tarde, Lucas
10: Boa tarde, Simone
1: Como estão as coisas por aqui?
10: Bem, mas você não veio para trabalhar?
1: Claro que sim
10: Mas está sem o uniforme?
1: É que não tive tempo de passá-lo Acha que o doutor Lázaro vai ficar zangado?
10: Não sei, ele é tão imprevisível
1: Vou correr esse risco, fazer o quê?
4: Simone dirigiu-se para o quarto de Lázaro e assim que entrou foi se justificando
1: Resolvi andar pela praia para esparecer e, e acabei me atrasando se não se importar que eu trabalhe sem o uniforme, eu... Claro
9: que não me importo Aliás, eu queria mesmo vê-la sem ele Você é linda, Simone
1: Como passou de ontem para hoje, doutor?
9: Pensando em você
1: Vou preparar o seu remédio
9: Não ouviu o que eu disse? Eu não parei de pensar em você um só instante
1: Eu também pensei no senhor
9: É mesmo? E o que você pensou?
1: Pensei no quanto seria bom se o senhor pudesse caminhar comigo pela praia
9: Simone, gostaria que me chamasse de você Vamos eliminar as formalidades
1: Se o senhor quer... Digo, se você quer, tudo bem
9: Sente-se aqui ao meu lado Vamos ouvir um pouco de música
1: Antes assim, Ai, antes Você precisa tomar o seu remédio
4: Tudo bem ela ministrou-lhe o remédio e em seguida sentou-se numa poltrona ao lado da cadeira de rodas. Lázaro colocou o disco na vitrola. Aos primeiros acordes, cerrou os olhos, deixando-se envolver pelo som do piano. Simone refletiu embevecida.
1: Ele não é um homem qualquer. É alguém muito especial.
4: O som inebriante da música chegou até os ouvidos de Lucas. Ele aproximou-se da porta do quarto, que estava entreaberta, e viu aquela cena. Lázaro com os olhos cerrados e Simone ao seu lado, olhando-o
10: enternecida. Um tanto enciumado disse para si mesmo. O doutor Lázaro está muito mudado. Acho que se apaixonou por Simone. Mas o que ela iria querer com um deficiente... Só eu consigo amar esse homem e ele não enxerga isso? Lucas era
4: homossexual. Estava naquela casa há muitos anos e dedicara todo o seu amor àquele homem, embora Lázaro nunca tivesse desconfiado de sua condição, pois ele era muito discreto. Sofria com a possibilidade de perdê-lo para aquela moça que mal acabara de conhecer, mas a sua grandeza de
10: alma era superior a qualquer sentimento de revolta. Se ele está feliz, é isso que importa Vou controlar minha ansiedade, afastar o ciúme E pedir a Deus que faça com que ela também se apaixone por ele
4: Simone e Lázaro deliciavam-se com a suavidade da música Ele, com os mesmos movimentos, como se estivesse regendo um concerto
9: Perguntou-lhe Você me acha um louco?
1: E por que acharia? Acho lindos seus movimentos. São perfeitos.
9: Onde aprendeu isso? Não sei. Quando ouço a música, me transporto. É como se estivesse num grande palco, regendo uma orquestra.
1: Você deve ter sido um maestro em vidas passadas.
9: Você acredita em vidas passadas?
1: E como? Um dia te contarei uma história sobre minha vida envolvendo meu filho... Não está com fome? Quer tomar um lanche?
9: Não, eu quero ficar aqui com você Feche os olhos, Simone Deixe que a música invada sua alma Eu a dedico a você
1: Você está me tratando tão diferente, Lázaro
9: E sabe por quê? Não Porque estou apaixonado por você
1: Apaixonado por mim?
9: Você assustou-se com o que eu disse?
1: Ora, isso só pode ser uma brincadeira
9: Por quê? Sou um homem... Eu sou um ser humano como você Minhas pernas não se movem, mas... Minhas emoções não estão paralisadas
1: Desculpe, você tem razão Estou surpresa, não sei o que dizer Só sei que não podemos
9: Não diga isso, por favor
1: Não podemos, Lázaro Saí de um casamento muito machucada Estou ressentida Tentando esquecer o que aconteceu comigo Não seria justo magoá-lo
9: Mas, Simone...
1: Só estou aqui para cuidar de você E ajudá-la a sair dessa depressão que se encontra Desde que se descobriu com o câncer
9: Me dê a sua mão
2: Por favor
9: Não farei nada que você não quiser, não se preocupe Só a quero perto de mim Por favor, me dê a sua mão Isso Você é linda, Simone
4: ele tocou em sua face com as pontas dos dedos, depois acariciou seu rosto.
9: Sua pele é como veludo velhudo e seus cabelos parecem fios de seda.
4: Ela não se importou com mais nada. Deixou que ele trouxesse seu rosto para perto do dele e seus lábios se tocaram num beijo suave. Porém, logo uma fúria tomou conta dos dois... Simone não conseguia pensar em mais nada, só no delírio do prazer e suas bocas se colaram várias e várias vezes em beijos ardentes, até que...
1: Chega, por favor! Estamos parecendo adolescentes! Isto não pode acontecer!
9: Por que não? Desde o primeiro instante em que te vi, achei paz no seu olhar. Sentimentos não se dominam e seu olhar me dizia alguma coisa. Você me devolveu a vida... Não paro de contar as horas, os minutos para que você chegue
2: Lázaro... Não,
9: não diga nada Deixe que eu sonhe um pouco mais Sei que você não vai querer nada comigo, afinal seria um empecilho em sua vida
2: Não,
1: não deve pensar assim só porque não anda Você pode fazer outras coisas Não quero que sinta dó de si mesmo Você é uma pessoa especial para mim Então você... Não vamos mais falar nisso é melhor você descansar um pouco.
9: Quero que fique comigo aqui no quarto.
1: Eu ficarei. Mas antes vou pedir ao Lucas que prepare um lanche para nós. Eu já volto.
4: Ela deixa o quarto atordoada, sem atinar direito no que estava acontecendo. Era uma situação nova em sua vida. Após o jantar, Lucas conduziu a cadeira de rodas até o quarto e, a pedido de Lázaro, acomodou-o na cama.
10: Mais alguma coisa, doutor? Não, obrigado. Pode ir. Com licença.
9: Percebo que você está cansada, Simone.
2: É.
1: Foram muitas emoções para um só dia.
9: Deite-se um pouco.
1: Se incomoda que eu me ajeite no sofá?
9: Quero que você deite aqui comigo.
2: Lázaro! Por favor.
9: Eu te pedi para que deixasse viver este momento Não me negue isso, preciso de sonhos novos Está...
1: está bem
4: Ela fez menção de ajeitar-se na cama ao lado dele Tire o vestido
1: Não é preciso
4: Eu não tocarei em você, prometo Tímida, ela virou de costas e se despiu Lázaro acompanhou com suspiros e olhares Deite-se
9: aqui Isso Faça-me acreditar, pelo menos hoje, de que sou uma pessoa normal. Não farei mal a você. Só quero senti-la ao meu lado. Sua pele é macia e rosada. Você é muito linda, senhora.
4: Ela aconchegou-se sobre o seu peito e disse...
1: Fale um pouco sobre você.
9: Não quero falar de mim. Quero só aproveitar este momento. Sentir o seu cheiro, sua respiração. Está sentindo meu coração? Claro. Ele está acelerado. Veja o tamanho do amor que posso te dar. Passados alguns
4: instantes, os dois adormeceram abraçados. Quando Simone abriu os olhos, meia hora depois...
1: O que está se passando comigo? Isto não podia acontecer.
4: Ela tenta levantar-se, mas ele também acorda e... Não
9: aconteceu nada Simone,
4: apenas adormecemos Simone volta a aconchegar-se sobre
9: o seu peito Agora estou pronto para falar de mim O que deseja saber?
1: Como ficou assim? Mas se não quiser, não tem importância
9: Vou te contar como tudo aconteceu Foi numa tarde chuvosa Estava voltando de uma viagem com minha esposa e minha filha Quando um pneu do meu carro furou Desci para trocá-lo. Minha esposa também desceu e, com um guarda-chuva, me protegia da chuva que caía, enquanto minha filha dormia no banco de trás. De repente eu vi uma buzina e olhei para trás. Vi uma enorme carreta se aproximando em alta velocidade. Depois, só me lembro quando acordei. Estava num hospital, não sabia o que tinha acontecido. Tudo rodava, minha cabeça doía muito. Eu não atinava se estava vivo ou morto. Via pessoas vestidas de branco, entrando e saindo, entrando e saindo. Não sei quanto tempo durou essa agonia. Eu dormia e acordava, dormia e acordava. Até que não sei quanto, tempo depois, abri os olhos e tudo estava em seu lugar. Foi então que um médico aproximou-se e perguntou como eu estava. Meu corpo parecia anestesiado eu não sentia nada. Mas algum tempo se passou até que ele resolveu dar-me a notícia. A carreta havia batido no meu carro do lado direito, jogando-o contra o, o barranco de acostamento. Minha esposa e minha filha morreram na hora. E eu fiquei com uma parte do carro sobre as minhas pernas.
2: — Meu Deus!
9: Não foi difícil deduzir porque eu não senti o meu corpo. Com o passar do tempo, os movimentos foram voltando. Eu comecei a sentir as vibrações do meu corpo... Menos as das minhas pernas. Lucas já trabalhava nesta casa e foi graças a ele que ainda estou vivo.
1: É uma história triste. E imagino quanto você sofreu. Quando exercia suas atividades médicas, qual era a sua especialidade?
9: Dermatologia. Eu adorava clinicar. Só tinha 25 anos quando tudo aconteceu. De repente, perdi tudo o que mais amava na vida, família e procissão.
1: Mas sobreviveu. E isso é o que importa.
9: A
4: conversa prosseguiu por longas horas, e quando Simone percebeu...
1: Meu Deus! Quase onze horas! Preciso ir para casa.
9: Por que não fica comigo hoje?
1: Não posso. Estou morrendo de saudades dos meus filhos.
9: Eu adoraria que você não precisasse mais sair desta casa. Que ficasse aqui para sempre junto comigo.
1: Desculpe-me, Lázaro, mas... Existem muitas coisas que... Falaremos disso uma outra hora. Agora tenho que ir.
9: Cuidado. Dirija com muita atenção. Me preocupo muito com você.
1: Eu sou muito cuidadosa. Tenha uma boa noite.
4: No dia seguinte, assim que Simone chegou em casa, do hospital, Ana percebeu que a filha estava tensa, nervosa.
3: Algum problema, Simone? Ah, mãe, eu estou tão confusa. O que foi que aconteceu?
4: Ela se abriu com a mãe. Ana ouviu-a calada e
3: depois... O que é que você vai fazer? Não sei. Não consigo deixar
1: de pensar nesse homem. Não quero que ele sofra mais do que já sofreu.
3: Mas você não pode ficar com uma pessoa só porque sente pena dela
1: Mas eu não tenho pena dele
3: Sei que ele tem recursos internos Então, qual o problema? Eu me apaixonei por ele Isso é loucura, Simone Um aleijado Não que eu tenha preconceito, mas... O que esse homem pode oferecer a você? Bote essa cabeça no lugar, minha filha eu até gostaria que você arrumasse alguém, é tão nova ainda Mas que fosse alguém sadio que pudesse suprir suas necessidades de mulher e, principalmente, que desse amparo a seus filhos Desculpe-me falar assim, mas eu sou sua mãe e quero o melhor para você Você está certa, não posso
1: esperar nada do Lázaro, vou acabar com isso de uma vez você me faz um favor? Claro Ligue para a casa dele e diga ao Lucas, o mordomo Para avisar o Lázaro que não irei trabalhar hoje
3: E se ele perguntar o motivo?
1: Invente que eu me resfriei Preciso coordenar minhas ideias Amanhã irei lá e pedirei demissão
4: Ana ligou e deu a desculpa combinada com a filha Lucas avisou Lázaro que ficou triste com a ausência da amada no dia seguinte Simone também não apareceu para trabalhar e nem avisou Será que ela não melhorou do resfriado?
10: Quer que eu ligue perguntando? É, melhor não, vamos esperar até
9: amanhã
4: A semana chegou ao fim
9: e Simone não deu sinal de vida eu tenho que tomar uma decisão Depois de tantos anos preso a esta cadeira de rodas Não quero perder a chance de ser feliz novamente mesmo que seja por pouco tempo
4: Uma hora depois, Lázaro chamou Lucas ao seu quarto O que o senhor deseja?
9: Eu quero
10: que vá à casa de Simone e entregue-lhe esta carta Perfeitamente, patrão
4: Simone ficou surpresa quando abriu a porta e deu de cara com o mordomo
1: Lucas?
4: Está melhor, Simone. Ela corou com a pergunta e respondeu envergonhada.
1: <risos> sim, sim.
4: Estávamos preocupados.
1: Ora, era só um resfriado. Como está o Dr. Lázaro?
10: Lucas tirou a carta do bolso e. Ele pediu-me que te entregasse isto.
1: Uma carta? Ah, ele deve estar muito magoado.
10: Eu diria que ele está muito triste. Disse-me que ama você, mas não quer estragar a sua vida.
1: Não, ele não estraga. Ah, oh, Lucas, eu estou muito confusa, não sei o que fazer. Penso nele o tempo todo, mas é melhor que não nos vejamos mais. Você sempre cuidou dele e vai continuar cuidando melhor do que eu, tenho certeza.
10: Eu nunca o abandonei e não seria agora que o abandonaria. Só receio que ele não tenha forças para superar mais um golpe e caia novamente em depressão.
1: Você deve estar pensando que sou uma pessoa horrível, não é?
10: Quem sou eu para julgá-la?
1: Eu tenho medo dos meus sentimentos, Lucas. Por isso me afastei.
10: Posso te dar um conselho? Claro. Pense melhor. O doutor Lázaro tem um mundo para lhe oferecer. É um homem bom, com um coração enorme. Bem... Preciso voltar para casa. Lucas
4: foi embora, deixando-a mais aflita ainda. Naquela noite, antes de dormir... Simone levou seu pensamento a Deus, pedindo-lhe ajuda.
1: Eu amo aquele homem, meu Deus. E não sei como agir. Penso que minha vida não terá sentido... se não ficar com ele... Nunca senti algo tão forte em meu coração como estou sentindo agora O que eu faço? Ajude-me, por favor
4: Os dias passavam lentos e tristes Simone estava batida, não havia mais aquela alegria em seu coração Ana estava muito preocupada
3: Querida, você não pode continuar desse jeito Vai acabar ficando doente Tem se alimentado mal e dorme pior ainda Mas posso fazer alguma coisa para te ajudar? Ninguém pode, mãe Só eu mesma ah, Filha Se o seu amor por aquele homem é tão forte A ponto de você estar se consumindo desse jeito Esqueça aquela conversa que tivemos Dê uma chance ao seu coração Qualquer que seja a sua decisão seu pai e eu estaremos com você Você acha que poderia dar certo? Se não der, pelo menos você não carregará a frustração de, de não ter tentado É algo mais forte que eu, entende? Eu entendo, filha E se ele também está te amando, resolvam isso da melhor maneira possível Eu tenho certeza que ele me ama Quero ouvir a carta que ele mandou para mim Eu gostaria muito
4: Simone tirou a carta da gaveta do criado e...
1: Ouça! Simone, não sei se conseguirei viver sem os seus abraços.
9: Daria tudo o que tenho para estar ao seu lado. Acho que não existe no mundo ninguém mais apaixonado do que eu. Você me devolveu a vida, a música, a lua e as estrelas. Devolveu-me a brisa. Me fez sorrir novamente. Seu aconchego me fez um ser perfeito Mesmo sendo imperfeito Mas depois afastou-se sem uma explicação Não imagina o quanto estou sofrendo Volte para os meus braços Estou te esperando, Lázaro
3: Acha que ainda posso ter dúvidas quanto aos seus sentimentos? Ele é uma pessoa romântica E está totalmente envolvido por você É
1: por isso que não quero magoá-lo, mãe a vida já o decepcionou demais.
3: Então, querida,
1: o que está esperando para ir ao encontro dele? Receio chegar assim, de repente, depois de tantos dias sem vê-lo. Acho que é melhor ligar antes.
4: Um tanto receosa, ela foi para a sala e ligou para a casa de Lázaro. Pronto?
1: Lucas, é Simone.
4: Oi, Simone.
1: Como você está? Bem, obrigada. Eu... Eu queria falar com o Lázaro.
10: Ah, claro, claro. Ele está no quarto. Eu vou pedir a ele que atenda na extensão. Aguarde só um instante, por favor.
4: Alguns minutos depois... Simone!
10: Eu nem acredito que você se lembrou de mim.
9: Pensei que fosse brincadeira do Lucas. Estava justamente pensando em você. Aliás, não consigo te esquecer um só instante.
1: Eu também, Lázaro. Não consigo tirar lo do pensamento. E
9: então... Quando é que você vai vir aqui?
1: Amanhã. Posso?
4: Simone desligou o telefone trêmula de emoção.
1: Meu Deus! Nem acredito que ouvi a sua voz. Ele quer me ver, mãe. Está morrendo de saudades como eu.
3: Tudo vai dar certo, minha filha.
4: No outro dia, Simone nem conseguia se concentrar no trabalho, no hospital. Estava ansiosa. Não via a hora de terminar o expediente e correr à casa de Lázaro.
1: Tomara que ele esteja sentindo o mesmo que eu. Estou doida para abraçá-lo e beijá-lo muito. Acariciar os seus cabelos. Deitar a cabeça sobre o seu peito e sentir o pulsar do seu coração. Ah, Lázaro, meu querido. Eu amo todo. Tanto,
4: tanto De repente, uma voz atirou do devaneio
7: Simone Era Jorge que acabava de entrar na enfermaria
1: Jorge?
7: Preciso falar com você Fale Aqui não No meu gabinete ficaremos mais à vontade
1: Tudo bem Qual é o problema, Jorge?
7: O advogado me ligou ontem à tarde avisando que o juiz assinou o nosso divórcio
1: Que ótima notícia
7: Agora somos livres novamente
1: Bom pra você que vai poder se casar com sua amante e dar o seu nome à sua filha
7: Vamos fazer isso o mais rápido possível a fim de viajarmos tranquilos
1: Vocês vão viajar?
7: Um amigo, o Dr. Clécio Madureira, montou uma clínica de obstetrícia na Argentina E me convidou para trabalhar com ele
1: Você vai embora para a Argentina?
7: Ele me fez uma proposta irrecusável
1: Mas, e os nossos filhos? Você
7: vai abandoná-los? Claro que não Visitarei eles quando vir ao Brasil e nos falaremos por telefone sempre que for possível
1: A Beatriz vai sofrer muito com essa notícia, ela te adora
7: Beatriz já entende as coisas e eu vou conversar com ela E o Frederic? Esse ainda é um bebê, quando tiver idade você mesma falará com ele
4: Simone ficou aturdida com aquela notícia Deixara de confiar em George e seu medo era de que ele, se mudando para a Argentina, esquecesse da filha que tanto o amava. Sabia que Frederick, por nunca ter tido o carinho do pai e ainda ser um bebê, estava isento desse sofrimento. Mas Beatriz a preocupava.
1: Vou ter que lidar com muito cuidado com essa situação. Não quero que a minha menina sofra.
4: Quando o expediente se encerrou, rapidamente ela foi para o estacionamento do hospital, pegou o carro e rumou para a casa de Lázaro.
1: Boa tarde, Lucas.
10: Que bom que você veio, Simone.
1: E, e o Lázaro?
10: Está no quarto, esperando-a ansiosamente.
1: Eu vou vê-lo.
4: Ela seguiu pelo corredor e parou diante do quarto do médico, um tanto temerosa.
1: Como ele me receberá?
4: Depois abriu a porta e entrou. Lázaro estava sentado na cadeira de rodas ao lado da cama Ao vê-la, seus olhos fixaram um no outro E Simone aproximou-se Inicialmente tomou suas mãos E depois, chegando seu rosto perto do dele Seus lábios tocaram-se num beijo terno e suave Ela sentou-se em seu colo e disse
1: Quero ser sua E dar-lhe todo o meu amor Desejo fazer você feliz Quero que me faça feliz. Eu não posso caminhar sem você, Lázaro, pois ao seu lado descobri o um verdadeiro amor.
9: Farei de você uma princesa, minha querida. Amarei você cada dia de minha vida, cada instante, cada segundo.
4: Beijaram-se novamente, desta vez com sofreguidão, um verdadeiro beijo de amor. Depois, ele retirou do bolso um colar.
9: Tome, é pra você.
1: Uma joia? Não, Lázaro, não é necessário.
9: Não recuse, querida. Abaixe-se. Deixe-me colocá-la em seu pescoço. Pronto. Ficou lindo.
1: Eu não preciso de nada disso. Só quero você.
9: Pedi ao Lucas que comprasse algumas coisas e quero que você veja. Estão no guarda roupa Vá pegá-las.
1: Ah, depois, meu amor. Antes... Quero lhe falar Você precisa saber muitas coisas de mim
4: Pois fale, estou ouvindo Ela falou-lhe sobre sua vida, suas decepções e conquistas Ele a ouviu atentamente
9: Quando ela terminou Você é uma guerreira, Simone Quando vou conhecer as suas crianças?
1: Não sei
9: Como não sabe? Você falou delas com tanta ternura que eu fiquei curioso Quero conhecê-las o mais breve possível
1: então, que tal domingo?
9: Para mim está ótimo.
1: Pois fica combinado. Domingo viremos os três para cá. Assim eu dou um pouco de descanso aos meus pais.
9: Poderemos fazer um churrasco lá no quintal. Eu pedirei ao Lucas que compre a carne e organize tudo.
1: As crianças vão adorar.
9: Oh, meu amor, você não é capaz de imaginar a minha felicidade.
1: É claro que sou. Eu também estou muito feliz.
9: Eu só tenho receio de uma coisa. Do quê? Da minha patologia
1: O que é que tem?
9: Eu estava com um problema na próstata E tive de fazer quimioterapia Vou saber o resultado Na semana que vem e Estou torcendo para que ela não tenha evoluído
1: Não se preocupe com isso Vai dar tudo certo Posso te fazer uma pergunta?
9: Quantas você quiser
1: Você acredita em cura espiritual?
9: Não sei Acho que acredito
1: Eu vou te levar ao centro espírita Você aceita?
9: Com você eu irei até o fim do mundo
1: Vamos tentar tudo o que for possível Para você se ver livre da doença
9: é, Confesso que sou meio leigo nesse assunto Mas quero conhecer tudo o que você conhece
1: Depois falaremos sobre isso Agora vamos tomar o seu remédio Está na hora
9: Eu não quero que você continue mais bancando a minha enfermeira
1: Como assim?
9: Eu vou contratar uma outra pessoa para cuidar de mim
1: Mas se eu não for a sua enfermeira O que vou ficar fazendo nesta casa?
9: E agora em diante você é a minha noiva
1: <risos> Noiva?
9: Sim, não gosta da ideia? É
1: claro que gostei, mas Vou ter que arrumar outro emprego Por quê? Preciso sustentar os meus filhos
9: E quem disse que eu não vou continuar pagando o seu salário?
1: Não é justo eu receber sem trabalhar?
9: Isso quem sabe sou eu
1: Desculpe-me, mas discordo sem exercer as minhas atividades profissionais Eu não posso aceitar o seu dinheiro Mas
9: que bobagem, Simone É
1: assim que eu penso E não vou mudar de ideia
9: Mas que noivinha torrenta eu arranjei Me
1: deixe continuar cuidando de você, por favor Prometo que não o tratarei como paciente Mas sim como uma pessoa que necessita de companhia para conversar Trocar ideias Eu adoro estar com você e com outra pessoa que não me sentiria à vontade
9: Está bem, já que você insiste M Mas eu exijo uma condição Qual? Que não use mais uniforme
1: <risos> Ok, meu querido, ok
9: Me dá um beijo?
1: Só mais um Não devemos abusar
9: Eu te adoro, meu amor
1: Querido
9: Ai, Como é bom te beijar
1: Como é bom te amar
9: Aceita um convite?
1: Depende
9: Venha passar o fim de semana comigo
1: É uma ótima ideia No sábado poderemos ir ao centro espírita que eu frequentava Há muito tempo que não compareço às reuniões E me sentia muito bem lá Preciso dar sequência ao meu curso de desenvolvimento mediúnico
9: Vai ser um prazer te acompanhar Li alguns livros sobre espiritismo e, e acredito em karma
1: Eu também Assim como eu acredito que existam laços de família dentro da nossa própria casa Isso eu posso provar com o nascimento do meu filho Lázaro Diga, meu amor Vamos ouvir um pouco de música?
9: Claro Me ajude com a cadeira, por favor
4: Ela o ajudou a locomover-se até a vitrola e logo Os acordes da melodia preencheram
9: todo o ambiente Sente-se aqui no meu colo. Feche os olhos e sinta a harmonia de cada nota musical. Deixe que a emoção entre em sua alma.
1: Ai, é tão bom estar com você, Lázaro. É tão bom ter você.
4: Algumas semanas depois, a pedido de Lázaro Simone demitiu-se do hospital Pois estavam de casamento marcado para dentro de um mês Você está feliz?
1: Muito Além da alegria que tem me proporcionado Você tem sido tão bom Tão atencioso para com os meus filhos
9: Já os considero como meus filhos também
1: E eles irão aprender a amá-lo como eu o amo, Lázaro Pode acreditar
9: Eu estive pensando... Por que não convida seus pais para morarem conosco após o nosso casamento?
1: Você está falando sério?
9: Seríssimo. Eles poderiam alugar a casa em que moram, ganhariam um dinheirinho extra e estariam ao lado da filha e dos netos o tempo todo. A ideia é excelente, mas... não
1: sei se eles aceitariam.
9: Por que não? Esta casa é grande tem tantos quartos vazios. Garanto que eles ficarão bem acomodados.
1: Não duvido disso, mas... Eles vivem naquela casa há tantos anos, são apegados a ela.
9: É, tudo depende de uma boa conversa, minha querida.
1: É, você tem razão. Eu
6: vou propor sua ideia a eles. Ficamos lisonjados com o convite, Simone, e agradecidos por seu futuro marido preocupar-se conosco, mas não podemos aceitar. Mas por quê? Ah, já estamos velhos, minha filha. E você sabe que gente velha tem suas manias Gosta de ficar no seu cantinho para não incomodar ninguém Vocês
1: nunca iriam incomodar E alugando esta casa teriam uma renda a mais Pois o seu salário de aposentado é tão irrisório Poderiam desfrutar um pouco os prazeres da vida Viajar, conhecer lugares e pessoas diferentes Bobagem,
6: filha O tempo das ilusões já passou Somos felizes
3: com o que temos não precisamos de mais nada O João tem razão, Simone Cuidem da vida de vocês e não se preocupem com Mas nós. as
1: crianças iriam gostar que morassem conosco, mãe Elas se acostumaram com vocês
3: Poderemos nos ver
6: todos os dias, ora Afinal, vivemos todos na mesma cidade
3: Quando não pudermos visitá-las, você as trará até nós Ai, está bem
1: Eu tinha quase certeza que não iriam aceitar E respeito a vontade de vocês Entretanto, se mudarem de ideia, estaremos sempre de braços abertos para recebê-los
4: Lázaro e Simone se casaram, consolidando assim a felicidade do casal e a união das duas famílias João e Ana estavam sempre com os netos. Quando não os visitavam, Simone os levava para passarem o fim de semana com os avós. A vida de Simone não era mais a mesma. Estava sempre alegre e sorridente, trocando beijos e abraços com seu amado, que a cobria de atenções, bem como as crianças. Ele se sentia o verdadeiro pai delas, e Lucas, por sua vez, o tio, e assim era tratado. Lázaro e Simone frequentavam a casa espírita, participavam de palestras, reuniões e atividades beneméritas. Podia-se dizer que Lázaro estava curado, que a doença não existia mais. Certa noite, na intimidade do quarto do casal...
1: Lázaro... Sim, amor... Gostaria muito de ter um filho com você... O que foi?
9: Infelizmente, não posso te dar um filho, Simone... Mas você... Por favor, não insista... Já temos dois filhos...
4: Simone percebeu que Lázaro ficou triste... Ela sabia que, no fundo, ele desejava satisfazê-la... Mas sentia-se impotente... E refletiu.
1: Pediria ajuda ao plano espiritual. Sei que eles podem me ajudar a ter um filho com Lázaro.
4: E foi numa tarde que tudo aconteceu com muito carinho. Trancaram-se no quarto e, suavemente, ela despiu-se e, com um olhar sedutor, sentou-se no colo do marido e o beijou. Desabotoou sua camisa e o acariciou. Já no clima, Lázaro, com seus braços fortes, envolvia aquela mulher meiga e dócil Ele dirigiu a cadeira com ela ao colo até a cama do casal Simone ajudou a ir para a cama e deitaram-se Envolvidos pelo amor, os dois mergulharam em toques mais ardentes
1: Eu te amo, meu querido
4: Eu
9: também te amo, Simone
4: foi quando ela percebeu que Lázaro tinha estímulos
1: Querido, nós podemos ver o quanto o amor pode Eu quero ser sua Quero que me ame com muita intensidade Simone,
5: minha querida
4: Passados alguns momentos, relaxaram felizes lado a lado o médico havia me dito Que
9: eu nunca mais conseguiria
1: Deus está presente em nosso amor, meu querido Acredito que a palavra não Nunca deve
9: existir Eu sou o homem mais feliz deste mundo Você surgiu quando tudo tinha acabado em minha vida Deu-me seu amor Quando não mais existia esse sentimento dentro de mim Era uma escuridão imensa Hoje eu tenho tudo você, dois filhos do coração E a percepção de meus sentidos como homem Obrigado, Simone, obrigado, meu Deus
4: E a cada dia que passava, exploravam mais os seus corpos A maneira de amar era diferente Mas o carinho era permanente
9: Todas as vezes que nos amamos parece que é a primeira vez Não podemos comparar um dia com o outro Todos os dias meu amor por você é fortalecido. Sinto-me um homem completo. E você como se sente? Sei que não te ofereço um banquete, mas você pode ter certeza que todos os meus sentimentos são seus.
1: Você é o amor da minha vida, Lázaro. Me sinto completa quando estou ao seu lado. Se alguém falar que a felicidade não existe, eu desmentirei.
4: Algumas semanas depois, Simone começou a sentir reações estranhas E resolveu consultar um médico Ele pediu um teste de gravidez e, para sua surpresa
1: Positivo! Eu estou grávida!
4: Foi uma festa quando ela deu a notícia ao marido
9: Lázaro emocionou-se Como Deus é grande e poderoso! Eu não mereço tanta felicidade
1: Merece sim, querido, porque você é bom
4: Lázaro fazia questão de acompanhar Simone às compras do enxoval do bebê. Lucas, sempre atento...
10: Eu carregarei até o carro, patrão, e vou dirigir para que a Simone não se canse.
9: Mas ponha minha cadeira no porta-malas. Quero acompanhar a Simone em todas as lojas do shopping. Afinal, como pai, tenho o direito de dar palpites no enxoval do meu filho, não é?
4: Seis meses depois...
1: Minha mãe acabou de ligar pedindo para eu mandar as crianças para lá. Porque hoje é aniversário da Carol. A amiguinha da Beatriz. E os pais dela vão dar uma festinha. Você não se incomoda, não é?
9: Claro que não. Peça ao Lucas para levá-las. O que foi? Não estou me sentindo bem. Acho que vou deitar um pouco.
1: O que você tem?
9: Eu não sei. Eu acho que... É, é meu mau jeito nas costas
1: Eu vou ligar pro seu médico agora
9: Não, 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 não Precise, fique tranquila Só preciso descansar um pouco Me ajude a ir para a cama
4: Lázaro passou a tarde inteira deitado Quieto, sem ânimo para conversar Simone estava
9: preocupada
4: Queria chamar o médico Mas ele não permitia É
9: só uma dor nas costas Amanhã estarei melhor
4: Entretanto, no dia seguinte ele não acordou bem
1: Ainda está doendo?
9: Não parou de doer um só segundo Simone, acho que não ficarei muito tempo neste mundo
1: Não diga isso nem de brincadeira Eu vou te levar ao médico para ver o que, o que está acontecendo
9: eu, eu sei o que está acontecendo Também sou médico, esqueceu? Oh,
1: você é muito teimoso, Lázaro Às vezes parece criança falando um monte de besteiras Vamos levantar Eu te ajudo a tomar banho, a se vestir E te levarei ao médico
9: eu, eu tenho medo de ir ao médico
1: Eu não disse que você só fala besteira
9: Ele vai dizer que eu não O que eu não quero ouvir, portanto Me recuso a ir
1: Mas que teimosia, Lázaro Você vai sim, ou então Iremos brigar pela primeira vez
9: Eu não quero brigar com você
1: Olha só como você está transpirando
9: É, é o quarto que está abafado
1: Sinto muito, mas vou tomar uma providência
4: Simone levantou-se de um salto, vestiu o penhoar e foi à sala Voltou um instante depois
1: Liguei para o doutor Isaías Em uma hora ele estará aqui
9: Você não devia ter feito
1: isso Vamos levantar, vamos levantar Você precisa tomar um banho
4: Após examiná-lo, o médico solicitou alguns exames urgentes Simone, com a ajuda de Lucas, conduziu ao laboratório. Três horas
9: depois, estavam de volta. Está tudo bem, não se preocupe.
1: Eu só vou deixar de me preocupar quando saírem os resultados.
9: Me conduza até o quarto, por favor. Eu, eu, eu quero me deitar.
4: Três dias depois, o doutor Isaías vai à casa de Lázaro com o resultado dos exames.
1: E então, doutor...
9: Qual é o meu mal? Qual é o meu mal desta vez, companheiro? Bem, amigo, o que tenho para dizer não é muito bom. Seja franco, doutor, não quero ser enganado.
11: Nos seus exames foi constatado que o tumor se alastrou pelo seu corpo. E o tratamento tem que ser feito imediatamente.
2: Ah, oh, meu Deus!
11: Sinto muito, senhora.
4: O médico deixou o quarto e as lágrimas rolaram dos olhos de Simone. Lázaro, carinhoso, disse
9: Não fica assim, meu amor Um dia você me disse que nada era impossível para Deus Eu vou escapar dessa.
1: É claro, é claro que vai, querido Desculpe estas lágrimas, mas é que Não me passa pela cabeça não ter
8: você perto de mim
4: Ela o abraçou, sufocando o pranto para não enfraquecê-lo
9: Agora somos um só Lutaremos juntos até o fim. Você me ajuda?
1: Não só eu, como também este filho que
3: está no meu ventre.
4: Depois desse dia, Lázaro foi piorando. Já não saía mais da cama. Simone passava os dias ao seu lado, lendo, encorajando-o com
9: palavras de otimismo. Onde estão as crianças?
1: Mandei-as para a casa de minha mãe a fim de não incomodá-lo.
9: Oh, meus filhos não incomodam nunca
1: Você os ama como o verdadeiro pai, não é?
9: Só sinto não ter convivido com eles há mais tempo Mas o que mais me dói é não poder conhecer esse que está na sua barriga Não vou poder acariciar o seu rostinho e nem beijá-lo
1: Não gosto quando você fala assim Me faz sofrer
9: Meu amor, não vamos nos enganar Você sabe que está chegando o dia... Vejo o meu estado. Quando me conheceu, sabia que eu estava doente e que não iria durar muito. Você me ensinou muitas coisas, Simone. Até mesmo a morrer. Ou melhor, desencarnar. Esse filho que você está esperando deixarei como um presente enviado por Deus. Quero que saiba, querida, que me fez o homem mais feliz do mundo. Compartilhamos momentos maravilhosos juntos. Sua família é minha família. Você me deu a paternidade de volta.
3: Eu não quero perder você, Lázaro.
2: Eu te amo. Eu também.
9: Eu também te amo.
4: Alguns dias depois, certa noite... Simone teve um sonho em que aparecia um calendário com números grandes... No local do mês estava o nome de Lázaro A numeração era marcada em preto Onde se destacava em vermelho o número 18 E foi exatamente dia 18 de setembro Que ela acordou assustada com a voz de Lázaro Que
9: em delírio dizia Eles vieram me buscar
1: Quem, Lázaro?
9: Os espíritos Chegou a hora da minha travessia
1: Acalme-se, querido
9: Eles estão em toda a parte, Simone Estou com medo.
1: Eu estou aqui. Não precisa temer.
4: Simone levou-se numa prece. Sabia que chegara a hora da partida do seu grande amor. A dor era muito grande. Lázaro colocou a mão direita sobre a barriga da esposa e
9: disse: Cuide bem do nosso filho. Terei que ir com eles
2: agora.
4: E lentamente foi fechando os olhos e deu o último suspiro.
2: Lázaro! Lázaro!
4: Apesar de todo o conhecimento espiritual, ela se desesperou.
8: Eu ainda preciso tanto de você, meu querido. Por que não ficou um pouco mais?
2: Não! Não!
4: Após o sepultamento de Lázaro, a casa ficou muito triste, mas a ajuda espiritual foi muito grande. Sempre que se elevava numa prece, Simone sentia-se mais leve, como se Lázaro estivesse ao seu lado, amparando-a. Dois meses depois, nasce o filho de Simone e Lázaro. É um garoto forte, bonito e recebe o nome do pai. Mais dois meses se passam Lucas, o fiel mordomo, tomou para si a tarefa de cuidar daquela família E o fazia com muito empenho Aprender a amar aquelas pessoas que proporcionaram tanta felicidade ao seu patrão
1: Lucas, como estão as nossas finanças?
10: Não se preocupe, Simone. O doutor Lázaro teve o cuidado de organizar tudo antes de morrer e deixou-os bem financeiramente.
1: Eu só o queria junto de mim.
10: Eu também. Eu também. Mas sei que ele está bem e olhando por todos nós.
1: Com certeza. Bem, eu não entendo nada de dinheiro e gostaria que você cuidasse disso. Confio muito em você. Só quero que me certifique de tudo.
10: Eu já fazia isso quando o patrão era vivo e continuarei fazendo com muito prazer. Regularmente lhe apresentarei os relatórios das despesas da casa e os saldos bancários. Fique tranquila.
1: E tire esse uniforme de mordomo, Lucas. De agora em diante, o considerarei como uma pessoa da família.
10: Isso muito me honra, Simone.
1: Aprendi a gostar de você, vendo a dedicação com que cuidava do Lázaro. Você é muito bom, só que solitário. Deveria arrumar uma namorada, formar uma família.
10: Estou bem assim, Simone. E minha família são vocês. Não preciso de mais nada. E não pense que sou infeliz.
4: Seis meses após o nascimento de Lazinho, Simone volta a frequentar o Centro Espírita, dando continuidade ao seu trabalho espiritual e numa sessão pede a um mentor que mande um recado para Lázaro, dizendo que a saudade era demais e que ele não a esquecesse nunca. Uma semana depois, ela recebe uma mensagem psicografada do marido, que, entre outras coisas, dizia...
9: Sempre que me é permitido, passo horas em nossa casa, acariciando e beijando você, minha amada, e os nossos três filhos. Amo vocês,
2: Lázaro.
4: Tempos depois, numa outra sessão, ela recebe outra psicografia através de um intermediário, dizendo que Lázaro estava muito bem, pois encontrara sua filha e sua esposa no plano espiritual. Simone sentiu-se feliz e confortada. Alguns anos se passaram.
1: Por favor, Beatriz, não chegue muito tarde Se o pai da Carol não puder ir buscar vocês, ligue que eu mando o Lucas esperá-la na porta da danceteria
5: Ok, mamãe, a Beatriz você deixa ir para a balada e para tudo quanto é lugar,
1: já eu... Você só tem 17 anos e quer amanhecer na rua, Frederic Não, senhor, trate de estudar que o vestibular está aí
4: Beatriz cursava psicologia Entraram na faculdade aos 17 anos, era inteligente, meiga e carinhosa. Não havia quem não gostasse dela. Já Frederic era meio preguiçoso, mas tinha seu talento. Era incrivelmente sedutor e flertava com todas as garotas que via pela frente. Ana e João, os pais de Simone, com idade bastante avançadas, estavam sempre perto da filha e dos netos. Simone continuava dentro da doutrina espírita, passava grande parte do tempo escrevendo suas experiências em forma de poesia. Esta foi a maneira que encontrou para continuar a viver sem a presença do seu grande amor. Lazinho, o filho caçula, era muito apegado à mãe. Em meados de dezembro, Simone sentia-se muito cansada e com dores nas pernas.
2: Você
1: precisa ver o que é isso, mamãe Tem razão, filha Você me acompanha ao um médico?
4: O doutor Isaías, desde que Lázaro havia desencarnado Passou a ser um médico da família Depois de examinar Simone
11: A senhora precisa fazer um hemograma e com urgência
1: Mas qual é o meu problema?
11: Só saberemos depois do resultado
4: o exame foi realizado e o resultado sairia em uma semana. Simone não era leiga, sabia que algo não estava bem, pois passava a maior parte do tempo com febre e as dores nas pernas se tornaram tão fortes que ela precisava andar amparada por uma bengala. No dia de pegar o resultado do hemograma, Beatriz tinha um compromisso que não podia adiar, por isso Lucas a acompanhou ao laboratório. De posse do exame, foram para o consultório do doutor Isaías
10: Quer que eu entre na sala com você, Simone?
1: Não precisa, Lucas Obrigada
4: Assim que ela entrou no gabinete do médico Por que está
11: usando bengala?
1: Minhas pernas estão fracas, doutor E sinto muitas dores Além disso, tenho transpirado muito
11: Vamos ver o resultado do exame o médico
4: abriu o envelope e não gostou do que leu. E então? Ele
11: suspirou fundo e disse... É, a, a senhora está com uma anemia profunda. Será preciso fazer outros exames. Mas para isso vou ter que interná-la. Pois a senhora vai precisar receber uns frascos de sangue. Simone foi internada
4: e os exames realizados. Alguns dias depois...
1: Doutor Isaías, sei que o meu caso é grave. Não esconda nada de mim, por favor. Quero saber tudo.
11: Bem, dona Simone, a senhora é muito forte, suporta qualquer adversidade, mas, neste momento, eu gostaria de conversar com a sua filha.
1: Não, doutor... Não quero que incomode minha filha Fale comigo Como o senhor mesmo disse Não tenho medo de nada
11: Acalme-se Quer um pouco de água?
1: Quero que o senhor acabe com isto de uma vez Estou pronta para ouvir qual é realmente a minha doença Pode falar sem rodeios
11: Bem, esta anemia a levou para um quadro mais grave Uma leucemia Meu Deus Podemos tentar um tratamento como a quimioterapia, mas isto se o seu organismo aceitar. Caso contrário, eu aconselho a ir para os Estados Unidos, onde existem bancos de medula.
1: Se eu fizer a quimioterapia, quais as minhas chances?
11: É, foi o que eu disse. Tudo dependerá do seu organismo, de como ele aceitará as medicações. Entretanto, eu ainda acho que a senhora deveria ir para os Estados Unidos... ...submeter-se a um transplante de betula.
1: Não, doutor, não diga mais nada, por favor. Eu, eu preciso pensar um pouco.
11: Esteja à vontade.
4: Um desespero passou pela sua mente e ela pensou.
1: Meu Deus, como vou dizer isso aos meus filhos... ...e aos meus pais que já estão velhos? Vai ser um golpe muito grande... Estou com medo, senhor Muito medo Ajude-me a tomar a decisão certa Por favor, meu Deus
4: Depois de alguns instantes E umas lágrimas que rolaram pelas faces
1: Está decidido, doutor Quero ser tratada aqui Entrego-me em suas mãos
4: A notícia pegou a todos de surpresa, pois até então, Simone os fizera crer que estava internada para se curar de um início de pneumonia. Uma tristeza muito grande se abateu sobre a família.
3: Pobre a minha filha!
6: Deus vai ajudá-la, Ana! Ela vai sair dessa! Vamos ter fé!
4: Uma semana depois...
11: Como está se sentindo, dona Simone?
1: Com muitas dores nas pernas, doutor Não consigo mais me levantar desta
11: cama Mandarei aumentar a dose da medicação Daqui a pouco receberei os resultados dos últimos exames Para saber a progressão da doença
1: Doutora, quero lhe pedir um favor
11: Do que se trata?
1: Se os resultados forem drásticos... Eu me coloque nos aparelhos Ai, Quero morrer em paz Sem máquinas sobre mim
11: Mas quem disse a senhora que isso vai acontecer?
1: Tenho consciência do meu
2: estado
4: O médico brinca tentando animá-la Ah é?
11: Não sabia que a senhora tinha estudado medicina Mas olha só que flores perfumadas Quem as trouxe?
1: Meu filho... Esteve aqui ontem com a Beatriz.
11: São lindas como a senhora.
1: <risos> ah, olha que o Lázaro é ciumento, hein, doutor?
11: <risos> é, quando olho para a senhora, lembro-me dele. Foi um grande homem, um guerreiro.
1: Tantos anos que ele se foi. Entretanto, parece que foi ontem.
11: Ele deve estar no lugar que Deus reserva aos justos e generosos.
1: Sim, está, mas visita-me sempre
11: Como assim? Em
1: espírito, ele está sempre ao lado da família
11: é, Sim, claro
1: O senhor não acredita, porque não é espírita é,
11: Bem, tem que visitar outros doentes Vou deixá-la descansar agora Se precisar de alguma coisa, chame a enfermeira
1: não se esqueça de vir me dar o resultado dos últimos exames, doutor
11: Farei isso assim que estiver em minhas mãos Os exames
4: constataram que a doença lastrava-se rapidamente Não havia mais esperanças para Simone Ela enfraquecia dia a dia e devido aos medicamentos fortes Passava a maior parte do tempo dormindo Isaías comunicou à família que ela estava no fim foi inevitável o choque e as
10: lágrimas.
2: E agora, Lucas? O que vamos fazer?
10: Nada podemos fazer, menina, a não ser darmos todo o amor que ela precisa.
2: Eu
5: não sei se vou suportar a ausência da mamãe.
10: Deus
3: há de nos dar confirmação, meu querido. Não se esqueçam, não
6: se esqueçam que estaremos sempre ao lado de vocês, meus netos.
4: Alguns dias depois, o doutor Isaías mandou chamar a família. Simone estava muito mal. Entretanto poderiam entrar no quarto Apenas de duas em duas pessoas Usando máscara e avental esterilizados Os primeiros foram Beatriz e Frederick.
2: Oi mamãe Meus filhos queridos
1: Cadê o lazinho? Está lá fora com o Lucas e os vovôs
5: Porque ele não entrou com vocês? São ordens médicas mamãe Entrar de dois em dois
2: é para não cansar você, mamãe.
5: E como estão as coisas lá em casa?
8: Está tudo bem. Não se preocupe. Nós amamos muito você, mamãe. Eu também, meu querido. Amo
2: muito vocês. Agora precisamos ir para que a vovó e o vovô possam entrar.
4: Ana e João se despediram da filha emocionados Fazendo das tripas coração Para não explodirem em lágrimas Quando chegou a vez de Lucas e Lazinho Simone segurou a mão do caçula e pediu-lhe
1: Lazinho, meu querido Esteja sempre atento aos conselhos dos seus irmãos E nunca os abandone Vou partir deste mundo e. conto com você.
4: O garoto não conseguia articular palavras. Estava paralisado de emoção. Lucas o abraçou enternecido e disse a Simone:
10: Não se preocupe com as crianças, Simone. Enquanto eu for vivo, olharei por elas como a um pai. Obrigada, Lucas.
1: Está chegando a minha hora Lázaro está me esperando
10: Não fale assim, Simone
1: Sejam felizes Eu olharei por todos vocês Se Deus me permitir Agora Agora preciso atravessar a ponte que separa Esta vida da vida espiritual Eu Eu
4: Simone foi -se. Seu semblante era de tranquilidade Logo todos adentraram o quarto Tristes Mas não em desespero Pareciam ter tomado um sedativo Beatriz debruçou-se sobre o corpo da mãe E emocionada
8: Mamãe você sempre disse que nunca estamos sozinhos. Temos os nossos protetores. Nós ficaremos bem, não se preocupe. E a vida há de me ensinar a
2: ser como você. Guerreira, determinada e carinhosa.
9: Este relato nos demonstra como criaturas dignas, sinceras, gentis, de boa vontade conseguem paz, satisfação íntima, felicidade. Todos os personagens desta história tiveram problemas sérios, mas à medida que o bom senso predominou em suas mentes e corações, puderam reconstruir suas situações, deixando exemplos merecedores de seguimento, lições de compreensão, Tolerância e afeição autêntica. O que o Espiritismo nos tem mostrado, baseado no Evangelho de Jesus, é que nosso presente é não só consequência do passado como base para o futuro. E o que já pudemos compreender é que nosso progresso espiritual é construído com leis como as da natureza, passo a passo. Ninguém aprende a ler da noite para o dia. Uma árvore parte de uma semente e leva um tempo específico para atingir a realidade que podemos ver. Nosso corpo nasce de um processo em que os minutos são base de tudo e necessita de nove meses para chegar ao que consideramos nascimento. Assim também, o aprendizado moral, ético e espiritual precisa de um tempo ininterrupto e quase infindável para que o ser possa um dia atingir a perfeição. Compreendamos que o nosso presente é viver a sequência contínua e não estranhemos a passagem dos dias e dos séculos para crescermos espiritualmente tenhamos como base a necessidade imprescindível de garantirmos paz relativa em nosso íntimo através da compreensão, tolerância, renúncia, perdão e amor e então poderemos estar seguros que estamos aproveitando a vida e construindo a verdadeira felicidade Este conceito filosófico e espiritual é base que permanentemente estaremos considerando em nossos comentários
0: nestas minisséries A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Travessia, obra de Heloísa de Sena Furtado, ditada pelos mentores da Casa Espiritual Eurípides Barzanufo, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho atuaram os seguintes atores: Simone Cledemir Araújo, Lázaro Gastão de Limaneto, Ana Ivone Martins, João Adacel Alberto. Beatriz, Luciana Florencio. Frederic, Sidney Carboni, Jorge, Tony de França. Lucas, Chico Ribeiro. Elenco de apoio, Joel Robson, Ângela Maria Prestes e Antônio Camargo Leme. Apresentação, Joel Robson. Narração, Ivaldo de Carvalho. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carboni, Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.